0: Schneckentempo Der Laufpodcast mit dem Läuferknie Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 33 In der heutigen Folge geht's hinaus in die Natur auf Trails, auf Berge und das nicht mal eben kurz, sondern heute ultra lang. Dafür habe ich heute hier für euch nicht nur einen Gesprächspartner, nein, auch nicht zwei. Haltet euch fest, drei Gäste hier am Mikrofon. Hier ist das Trio mit sechs Füßen, herzlich willkommen. Christian Freds, Mike Zimmer und Thomas Leven, die Hügelhelden. Hi. Hallo, Hallöchen. Schön, dass ihr drei heute bei mir hier im Podcast seid, um über Trail und Ultra-Running zu sprechen. Zuvor bitte ich euch jedoch, euch kurz einmal selbst vorzustellen. Wer sind denn Christian, Mike
1: und Thomas? Ja, ich bin der Christian, 41 Jahre alt, wohne in Viersen und bin Banker. Mein Name ist Mike Zimmer, ich wohne
2: in Korschenbruch-Glehen, das ist zwischen Neuss und Mönchengladbach, bin 41 Jahre alt und bin ebenfalls Banker.
3: Ja, und ich bin der Dritte im Bunde, der Thomas Leven. Ich wohne hier im schönen Nettetal, Kaltenkirchen, am äh, linkesten Niederrhein, den man nur
0: so findet. Und Überraschung, Überraschung, ich bin ebenfalls Banker. Okay, das haben wir schon mal geklärt. Ihr seid Banker und äh, wer was sind jetzt die Hügelhelden?
2: Seid ihr ein Verein? Seid ihr eine Community? Was seid ihr eigentlich? Also wir sind jetzt nicht der klassische Verein. Nein, äh, wir sind äh, hauptsächlich zu dritt unterwegs. Und Community steht ja für Gemeinschaft, also bezeichnen wir uns eher mal als Community. Und
0: wer kam von euch, äh, wann, wo, auf die Idee, die
2: Hügelhelden zu gründen? War das jetzt so
1: eine, so eine Börsen-Stammtisch-Idee auf einem Fortbildungsseminar? Äh, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen länger ausholen, ehrlicherweise. Ähm, wir haben uns im Grunde genommen, ja, 2010, wo natürlich alle mehr oder minder kennengelernt, in der Bank und ähm, kommen eigentlich nicht alle direkt vom Laufen, sondern äh, waren zu viert äh, sicherlich alle irgendwo unterschiedlich sportlich unterwegs, mhm. ähm, haben aber dann ein gemeinschaftliches Hobby gefunden, das war das äh, Mountainbike. Mhm. So und äh, da haben wir viele coole, echt tolle Touren gemacht äh, hier in der Umgebung und natürlich dann auch in den Bergen. Und ähm, ja, ich äh, wollte dann irgendwann 2015, ich weiß gar nicht Warum? Ich habe es, glaube ich, zu Mike gesagt. Äh, aus einer Schnapsidee im Winter sagen, ach, neben dem Mountainbiken wäre ja ganz gut, sich übers Laufen fit zu halten. Und äh, dann habe ich mehr und mehr damit angefangen. Und dann hatte ich die Idee, äh, in Köln mal einen Halbmarathon zu laufen. Kenne ich. Und äh, das war dann in, äh, das war dann in 2015 und ähm, alleine laufen ist ja auch irgendwie doof. Und äh, ich wusste, dass der Mike durchaus schnell sein kann und dann hatte ich glaube ich den äh, dann Mike gefragt, hey, hast du Bock mich da an der Stelle zu begleiten für den Winter?
2: Und dann kam halt die Frage von Christian, ähm, ja Mike, äh, willst du denn äh, als Pacemaker dienen? Und interessanterweise habe ich mich mit dem Laufen nie intensiv beschäftigt und dachte, okay, Pacemaker heißt, er läuft einen Halbmarathon und dann gehe ich vielleicht bei Kilometer 15, 16 mit auf die Strecke, ziehe ihn vielleicht drei, vier Kilometer und steige dann wieder aus, also ähnlich wie beim Herrn Kipchoge, der seinen <lacht> Marathon unter zwei Stunden gewuppt hat. Mhm. Ähm, und hatte das erstmal irgendwie falsch interpretiert und ähm, naja, dann haben wir angefangen zusammen zu trainieren und äh, nach und nach mit dem Trainingsplan gearbeitet und waren dann irgendwie sehr, sehr stolz, als wir dann im Oktober 2015 den Halbmarathon auch tatsächlich geschafft hatten und wir uns vorm Start noch die Frage gestellt haben, ähm, schaffen wir überhaupt diese 21 Kilometer, weil wir vorher noch nie in unserem Leben überhaupt so eine lange Distanz gelaufen sind. Wow, ja. Ähm, wir haben es dann bis zum Ziel geschafft mit, äh, ja, mit tollen Emotionen, war natürlich sehr, sehr stolz und äh, nach diesem Halbmarathon musste auch irgendwie wieder ein neues Projekt her und äh, dann kam halt die Idee, äh, lass uns mal was Verrücktes machen und weil wir halt keine Berge kennen und äh, hier auch ja keine Möglichkeiten haben, großartig in den Bergen zu trainieren, war halt für uns das Verrückte, äh, halt mal in den Bergen so einen Lauf zu bestreiten mhm. und dann äh, wurde Google angeschmissen und wir haben halt den, den Eiger entdeckt. Und äh, mit verschiedenen Längen und quasi haben wir uns dann gesagt, hey, wir könnten ja mal den Eiger mit der kurzen Distanz laufen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, 17, 18 Kilometer äh, ist der. Und dann habe ich aber gesagt, naja, na, für 18 Kilometer fahre ich ja nicht in die Schweiz. Also lasst uns die nächste Stufe machen. Ja, und dann war quasi das neue Projekt geboren. Und äh, dann haben wir uns halt einfach Projekt E35 genannt. Und ähm, ja, Christian hat dann auch so eine Facebook-Seite dann gegründet, so unter Motto, hey, Wer Lust hat, wir posten das ein oder andere, was wir da so erleben, wie wir darauf hin trainieren, was wir dafür machen. Und wer uns halt folgen möchte, mag uns dann über die Facebook-Seite folgen. Und dann war das Projekt E35
1: gegründet. Das wart aber nur ihr zwei zu dem Zeitpunkt.
2: Das waren zunächst wir zwei, genau. Mhm.
1: genau. Und ähm, da muss man dazu sagen, wir waren nach wie vor zu viert. Äh, zufälligerweise passe das äh, sehr gut mit der Schweiz, wir wollten wieder mal eine Mountainbike-Tour gemeinschaftlich machen, zu viert im äh, Austertal, deswegen äh, ist dann auch der Thomas mitgefahren mhm. und äh, ja, dann waren wir halt äh, in der Schweiz und sind äh, dann grundsätzlich nach dem Wettkampf äh, dann weitergereist und wie dann die Hügelhelden entstanden sind, ich glaube, da kommen wir dann sicherlich gleich noch zu, weil erstmal war es ja die Seite über den E35
0: also seid ihr jetzt ursprünglich eigentlich eine
3: Biker-Gang gewesen? Naja, Gang ist jetzt immer so ein hartes Wort. Ich hoffe mal, wir haben irgendwie niemanden terrorisiert mit dem, was wir da gemacht haben. <lacht> ähm, aber ja, ähm, es war so, dass wir zu viert, äh, da war äh, noch ein, ein weiterer Überraschung, auch Banker äh, <lacht> dabei, ähm, zu viert dann auf, den, auf dem Rad unterwegs waren und da im Wesentlichen auf dem Mountainbike. Und ähm, auch da ist es so gewesen, dass wir, Schritt für Schritt immer alpiner geworden sind ähm, und immer mehr weg äh, von dem Thema wir fahren lange Strecken ähm, hier irgendwie einfach nur Cross Country durch den Wald hin zu wir machen äh, hochalpine Touren oh. ähm, mit dem Rad ähm, gekommen sind um, da dann auch gerne so Geschichten wie die letzten 500, 600 Höhenmeter ähm, wurde das Rad dann nicht mehr gefahren, sondern hinten irgendwie auf den Schultern mit hochgetragen, um Boah. nachher halt einfach ein, ein schönstmögliches ähm, Erlebnis bergab zu haben. Mhm. Dabei nie jetzt die reinen Downhiller, sondern immer, immer halt so, dass wir schon den Anspruch hatten, ähm, wir können eigentlich das meiste äh, da auch bergauf noch selber bewältigen, also nicht mit der Gondel hochfahren.
0: Da habe ich eine kurze Zwischenfrage. Ja, das war bestimmt jetzt nicht beim äh, am Taubenberg in Hinsbeck. Wo soll er da hingefahren? <lacht> Belgische Schweiz? oder? Na, Das war wie, dasselbe Thema, was sich jetzt im Laufen auch durchzieht. Hier trainieren
3: ist das halt echt schwierig. Aber das bevorzugte Revier, und das hat äh, auch so ein bisschen was mit, mit Christians Lieblingsurlaubsort zu tun, ist ähm, ähm, eigentlich immer das, das Finchgau gewesen mhm. im äh, Südtiroler Bereich. Ja, ähm, und die Touren, die da so sind. Allerdings muss man sagen, wir haben uns äh, jedes Jahr da noch immer zu, zu viert ähm, eine Woche genommen, wo wir dann als Herrentour ähm, eine Mountainbike-Tour gemacht haben. Und da waren wir mal im Finchgau, da waren wir in den Dolomiten, da waren wir in der Schweiz, da waren wir im Aostatal. Und ähm, einmal, ähm, und das da war auch wieder unser Höher-Schneller-Weitergehen irgendwie drin, ähm, sind wir natürlich dann auch. Ähm, als Pflichtveranstaltung mal einen Alpenkurs gefahren, in einer kompletten Selbstversorgung ähm, ähm, ist nicht richtig, aber ähm, mit kein, nicht mit Gepäcktransport oder ähnlichem, sondern das, was wir brauchten, hatten wir alle auf dem Rücken, mhm. so ein Rucksack wird irgendwie am dritten Tag echt schwer <lacht> ähm, und äh, sind dann ähm, einmal komplett rüber ähm, bis äh, nach Riva äh, Delgada, so wie es sich gehört, boah, auf den Sprung in den See direkt nach Ankunft haben wir, glaube ich, verzichtet und haben irgendwie doch äh, das ganze Thema Cappuccino und fettes Eis vorgezogen, bevor wir ins Wasser gesprungen sind. Wir hatten, glaube ich, einfach nur Sorge, dass wir dann nicht mehr bedient werden. Wir. <lacht> Weil, ich meine, nach sieben Tagen, wenn man immer die Klamotten nur aus dem Rucksack nimmt, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen, oh, ja. dass man
0: nicht unbedingt ähm, salonfähig war. Und fiel dann bei euch der Umstieg vom Mountainbike jetzt in, hinein, in die Laufschuhe leicht oder hat dann bei euch anfangs auch das Mountainbikerherz mal rebelliert? Ähm, da gibt es einen ganz bestimmten Abend zu.
3: Und irgendwie ist es immer so, dass der Christian, der Ende Oktober ähm, Geburtstag hat, ähm, dass wir irgendwie immer beim Christian zusammenstehen und uns dann Ende Oktober typisch Gedanken darüber machen, was machen wir eigentlich im nächsten Jahr? Und als die ähm, beiden Jungs mir dann von ihrer spitzeneiger idee erzählten, habe ich einfach nur gesagt, wisst ihr, ihr könnt da laufen, wenn ihr wollt, ich bin Mountainbiker, macht ruhig, ja. Ähm, aber äh, ich bin definitiv kein Läufer. Ähm, das war am 31.10.2016. Noch nicht so wirklich lange her. <lacht> ähm, da habe ich mich dann weiterhin nur als Reiseveranstalter unserer kleinen Gruppe betätigt, der ich irgendwie auch immer so bin und habe gesagt, alles klar, komm, wenn ihr das jetzt unbedingt machen wollt, dann planen wir den Trip halt irgendwie so ein, dass der auf dem Weg in unserem Bikeurlaub stattfindet. Also wir nehmen das mal mit, wenn wir unserem eigentlichen Sport, dem Mountainbiken, nachgehen. Ja, jetzt war es aber natürlich so, dass ich mir gedacht habe: Gut, wenn die Jungs da irgendwie einen Tag durch die durch die Berge rennen, hast du keine Lust, da irgendwie äh, nur still rumzusitzen? Das ist alles andere als meine Art, irgendwo mich jetzt nur in den Liegestuhl zu hängen. Und dann habe ich mich ähm, ja relativ kurzfristig noch für diesen Uh, E16, also für den Genuss-Trail, wie die den da nennen, uh, angemeldet. Um, vorab, Genuss war es jetzt nicht unbedingt für mich, weil trainiert hatte ich natürlich nicht wirklich darauf. Ich habe gesagt, gut, du fährst genug Rad, also Kondition hast du schon. Mhm. Um, die verstecken auf dem Genuss-Trail irgendwie so 900 Höhenmeter. <lacht> und Eigentlich ist der 8 Kilometer bergauf und 8 Kilometer bergab. Und oh. wer immer mal schon mal länger bergab gelaufen ist, weiß, dass das Bergauf fühlt sich noch ganz okay an. Ähm, bergab habe ich nur gedacht, als da gefühlt auch 70-jährige Herren an mir vorbeiflogen. Da wie kann das sein? Also ich hatte mir vorher so ein paar, paar Trailschuhe besorgt und äh, typisch Fahrradfahrer, Hightech, <lacht> irgendein Salomon S-Lab Bretthacht für sauberste Technik ausgestatteten Laufschuh, der mir nach drei Kilometern bergab einfach nur noch wehtat. <lacht> Und ähm, ja, auf der anderen Seite war es ein mega Erlebnis. Mhm. Die Natur war gigantisch, auch auf der kurzen Strecke. Und irgendwie ähm, war ich dann schon, äh, war, ich, war auch ich dann so ein bisschen angefeuert. Die beiden Jungs ohnehin, ähm, die waren, äh, als sie dann ins Ziel kamen vom äh, E35, ähm, ja, auch echt euphorisiert. Und dann haben wir, glaube ich, in diesem Urlaub noch beschlossen, Christian und ich, dass wir den Frankfurt-Marathon laufen. Der Mike hatte sich schon für den Köln-Marathon angemeldet, auch für die komplette Distanz. Das war uns aber dann zu kurz und wir haben gesagt, ja, also diese zwei, drei Wochen extra, wo Frankfurt später ist, die brauchen wir noch Das mhm. Training. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, ich befürchte, es war nach einer guten Flasche Rotwein.
1: Äh, das machen wir jetzt, das sollte ja kein Thema sein. <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe immer gesagt, einen Marathon laufe ich auf gar keinen Fall, ist mir viel zu lang. 35 Kilometer in den Bergen ist bestimmt schön. Ähm, was ich unterschätzt habe, ist, okay, 35 Kilometer und zweieinhalbtausend Höhenmeter hatte der, glaube ich, ist am Ende auch ein Marathon. Ja. So, und äh, darum haben wir uns dann äh, tatsächlich entschieden, äh, na gut, dann können wir auch einen Marathon laufen. Jetzt habe ich aber
0: nochmal eine Frage zu euch den Hügelhelden an sich, weil ihr sitzt jetzt hier zu dritt vor mir, habt eben schon mal so fallen lassen, dass ähm, ihr da anfangs äh, auch zu viert wart. Ihr seid jetzt ein Trio, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ganz genau so ist es. Ähm, wir sind derzeit ein Trio. Äh, wir waren früher zu viert unterwegs und der vierte ist jetzt nicht in die äh, sportliche Rente gegangen. <lacht> der hatte zwischendurch einen Ausflug gemacht Richtung Triathlon und oh. ähm, ich glaube, wir sind gerade dabei, ihn ganz gut zu bekehren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir äh, bald äh, wieder als Quartett unterwegs sind, äh, weil das ist der Falco, ähm, der bisher alles Sportliche mit uns gewuppt hat und äh, auch er wird wahrscheinlich mit dazu kommen. Aber aktuell sind wir zu dritt. Okay, jetzt habe ich
0: aber auch im Internet auf eurer äh, Facebook-Seite schon mal Fotos gesehen wo nicht nur sogar vier, sondern auch fünf oder ganze Gruppen äh, aus Läu äh, Läufern abgelichtet waren. Das erklär dir mir jetzt mal bitte.
1: Ja, ähm, hat sich natürlich auch über die Zeit im Grunde genommen entwickelt. Also äh, nach dem Eiger, um da auch wieder ein bisschen auszuholen, haben wir uns natürlich überlegt, okay, äh, nach dem Eiger ist äh, vor dem nächsten Lauf, da waren es ja 35 Kilometer, und ähm, wie du gerade gehört hast, äh, Thomas hat sich dann äh, sehr schnell bekehren lassen und gesagt, naja, irgendwas Neues müssen wir machen. Und ähm, da stellte sich natürlich die Frage, wir mussten die, äh, die Facebook-Seite hier umbenennen, weil es war ja unser Weg zum Eiger 35, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt äh, mhm. Ultra-Marathon oder wie nennen wir es? Äh, uns war sehr schnell die Idee gekommen, äh, wenn wir 35 am Alger laufen können, dann könnten wir doch auch die 51, die es dort gibt, laufen. Mhm. Ähm, jetzt fanden wir aber natürlich doof immer wieder zu sagen und jetzt ist es der Weg äh, zum E51 und ich glaube wir hatten ungefähr 800, 900 Kilometer Zeit äh, um einen äh, Namen zu äh, knobeln und so entstanden erstmal dann die Hügelhelden, warum? Wo wohnen wir? Ziemlich flach wir haben hier maximal Hügel und äh, ein paar Schüttberge äh, und äh, wir empfinden das dann natürlich als sehr heldenhaft, wenn man äh, dann der Meinung ist, man könnte in den Bergen lange äh, Strecken laufen. So sind dann also tatsächlich die Hügelhelden entstanden und äh, wir konnten ja dann äh, beim, beim Frankfurt Marathon starten, dort das erste Mal in unseren äh, Shirts, äh, wie man uns ja markant, äh, die, die uns kennen äh, und uns folgen, ja dann immer äh, erkennen kann, weil wir unser, unser eigenes Logo äh, entworfen haben, über einen sehr guten Freund von uns, der Grafiker ist, ja und über diese vielen Läufe, die wir dann äh, in unserer Freizeit gemacht haben, sicherlich ja natürlich auch kurze Trainingsläufe, kurze Wettkämpfe, wie zum Beispiel in, äh, in Hart, dem harter Karnevalslauf, lernt man natürlich ähm, viele Mitläufer und äh, Freunde kennen. Und ähm, jetzt muss ich selber mal überlegen, irgendwann haben sich daraus dann ja so ein bisschen Hügelhelden äh, and Friends äh, äh, herauskristallisiert. Ähm, dass wir gesagt haben, ah, ja genau, wir äh, sind beim Hubut, beim Hunsbuckel Trail äh, im Hunsrück. Äh, schöne Grüße im Übrigen an die äh, Veranstalter. Eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, können wir nur jedem empfehlen. Ein sehr familiärer, schöner Lauf äh, mit der Königsetappe über die äh, Geierlei-Brücke. Und äh, hier haben wir uns dann tatsächlich. Ich nicht Bierlaune nennen, aber äh, der Veranstalter hatte äh, das Angebot, wenn sich mehr als zehn gemeinschaftlich anmelden, äh, dann äh, bekamst es das Bierchen, glaube ich, nach dem Wettkampf. ne? So war ja. Und dann haben wir natürlich ausgerufen, wir Hügelhelden, wir drei starten da. Wer will uns folgen? Und dann sind wir dort tatsächlich das erste Mal als ähm, Hügelhelden and Friends gestartet mit äh, acht, neun anderen Läufern und für die haben wir dann auch wieder extra äh, ein Shirt kreiert.
0: Ah, okay. Wow. Jetzt haben wir über euch gesprochen. Ich habe euch ja heute eingeladen, um über Trailrunning und Ultrarunning zu sprechen. Lasst uns vorab erst einmal klären, was ist Trailrunning überhaupt? Ähm... Bedeutet Trailrunning, so im Stil von Killian, die Berge rauf und runter zu sprinten, über Stock und über Stein, abseits der Wege zu laufen oder ist Trailrunning auch schon, ja, mein Lauf hier auf Trampelfaden durch den Grenzwald, den ihr ja auch alle kennt, also der gewöhnliche Waldlauf nur durch eine englische Übersetzung so ein bisschen aufgepeppt.
2: Äh, naja, ähm, wie kann man Trailrunning definieren? Also ich glaube, wenn man es relativ einfach formuliert, könnte man sagen, also Trailrunning ist tatsächlich alles das, was nicht Asphalt ist. Mhm. Ähm, warum? Ich merke es speziell äh, bei den Trainingssequenzen und äh, natürlich auch bei den Wettkämpfen. Es ist halt ein Riesenunterschied zwischen den ähm, ja, Strecken auf Asphalt, von der Belastung her, von, von den Trainingseinheiten und äh, das Erlebnis im Gelände. Und ähm, man stellt halt nach einer gewissen Zeit äh, durchaus fest, wo geht die Richtung hin. Ähm, Trailrunning ist halt einfach äh, ein Gefühl. Ne? Also man, man rennt durch die Natur, mhm. ähm, man nimmt die Natur anders wahr. Also es ist echt ein Unterschied, renne ich jetzt mitten durch einen Wald, äh, durch ein schönes Gelände, habe tolle Perspektiven, Ausblicke, ähm, oder laufe ich jetzt, sage ich mal, auf einer, auf einer Tatanbahn oh ja. äh, meine Runde und mache da halt Intervalltrainingseinheiten. Ähm, natürlich halt so ein Marathon, äh, wir haben beispielsweise, ähm, einmal im Jahr machen wir jetzt so einen europäischen Marathon. Ähm, wir waren in Rom, in, in Paris. Da sieht man natürlich auch richtig schöne Sachen. Also da ist der Straßenlauf auch sehr attraktiv. Ähm, wenn man aber tatsächlich ähm, in der Natur unterwegs ist, ist es halt für mich persönlich äh, einfach ein wesentlich schöneres Erlebnis. Mhm. Ähm, woran liegt das? Also man hat viel Abwechslung. Ne? Also man muss sehr aufmerksam sein, man hat sehr viel Abwechslung. Ähm, die unterschiedlichen Untergründe haben halt immer oder bringen immer neue Herausforderungen mit sich. Es ist ein Unterschied, glaube ich, auf sandigem Untergrund, auf Lehmboden, vielleicht auch mal durch den einen oder anderen Bach oder Fluss. Den wir mal überqueren müssen. Ähm, und ähm, ja, und dieses ähm, Ballern, wie dann Killian Jornet das dann macht, ähm, ist auch super. Ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel so, so einen Trail runterläuft, äh, ähm, beispielsweise wie wir das am Großglockner dieses Jahr wieder hatten, mhm. muss ich sagen, dann ist man so konzentriert auf diesen Trail, auf diesen Weg, ähm, man vergisst alles äh, rundherum. Also, man, man schaltet komplett ab. Ähm, ich sage halt immer, wenn ich dann da runterlaufe, ähm, vergesse ich sogar meinen eigenen Vornamen. Weil man dann so konzentriert ist ähm, und dann so innerlich einfach eine Zufriedenheit verspürt und ähm, das ist einfach das Besondere äh, am Trailrunning, ähm, wo ich jetzt auch sage, es kommt gar nicht auf diese ultralangen Distanzen an, also gestern war ich beispielsweise im Birgler-Urwald unterwegs, mhm. ähm, eine wunderschöne Strecke, die für uns äh, nah gelegen ist, äh, auch da kann man wunderbar abschalten. Und äh, einfach voll die Natur genießen. Ist ein Bürgeln auch ein bisschen hügelig, oder? Ja, es sind ein, ja, es sind ein paar Höhenmeter drin, aber da Sprechen war, ich glaube, ich hatte am Ende 100 Höhenmeter auf der Uhr. <lacht> ähm, aber der, der, der Boden, der Untergrund ist sehr abwechslungsreich. Und was zum Beispiel an der Strecke wunderschön ist, ist ähm, die ist sehr gut ausgeschildert. Ne? Also man kann wirklich einfach auch loslaufen äh, und sich nach den Schildern orientieren und muss dann nicht irgendwie mit dem GPS-System rumlaufen. Und kann sich dann auch wieder da auf die Strecke konzentrieren. Also wunderschöne Strecke im ja. Bürgler Urwald auch. Ja. Bist du aber tagsüber gelaufen oder abends? Äh nee, die bin ich gestern tagsüber gelaufen. Genau. Tagsüber
0: gelaufen. Seht ihr auch zur Zeit, wenn
2: ihr abends lauft, so viele Rehe? Ja, das gehört natürlich zu, zu, zum Naturerlebnis mit dazu. Äh, gerade in der Dämmerung, genau. äh, wenn man unterwegs ist und ähm, man, ja, man nimmt die Natur wahr. Man sieht Rehe tatsächlich. Und das ist auch schon das Besondere. Ja. Jetzt mal apropos. Ja, durch den Wald,
0: abseits von Pfaden. Wie ist eigentlich hier die Gesetzlage im Deutschen Wald? Weiß das einer von euch? Beschränken wir uns mal kurz auf äh, Nordrhein-Westfalen. Also als Kind habe ich jetzt hier immer mitten im Wald gespielt. Äh, aber ist Laufen über Stock und über Stein jetzt kost durch den Wald überhaupt erlaubt?
3: Da mache ich mal Levipedia an. Ja. Ähm. <lacht> Ja, als, als, als Enkel dann auch noch äh, eines, äh, zwar schon verstorbenen, aber Jägers. Äh, ah. Die Tradition ist nicht in der Familie weitergegeben worden. Das wäre jetzt nun wirklich nichts für mich. Ähm, ja, es gibt in Deutschland ein Waldbegehungsrecht. Mhm. Ähm, das ist auch weitgehender als äh, in nahezu allen anderen ähm, unserer europäischen Nachbarn. Ähm, ganz grundsätzlich gilt, und äh, das ist auch in der, in der jeweiligen Landessatzung dann nochmal festgelegt, also jetzt hier für Nordrhein-Westfalen, ähm, ganz grundsätzlich gilt, ja, man darf den Wald jederzeit und auch abseits von Faden betreten. Mhm. Also dem, das, ist, das ist grundsätzlich erstmal in Ordnung. Das Problem ist, der Beisatz ist dann immer, außer es ist ausdrücklich verboten, im Rahmen einer anderen Ordnung, wie zum Beispiel den verschiedenen Naturschutz- äh, ja. und äh, Tierschutzgegebenheiten, äh, die es da also gibt. Ja. Das große Thema dabei ist meistens im Wald sind diese Schilder nicht mehr da. Oh ja, genau. Ähm, sondern sie sind meistens erst an der Stelle, wo man den Wald betritt. Ja. Ähm, darum gilt es immer mal so ein bisschen ähm, aufmerksam zu sein, ähm, wenn man irgendwo an dem üblichen Wanderparkplatz oder ähnliches ankommt. Da steht häufig ähm, stehen häufig Hinweisschilder. Und ansonsten würde ich ähm, mal sagen, gilt ganz viel gesunder Menschenverstand. Also wenn mhm. ich eine frisch angelegte Schonung sehe, dann muss ich da nicht durchrennen. Stimmt, ja, die gerade aufgeforstet wird wieder oder ja. so ist dann, ja. Und für den Läufer gibt es ja keinen, keinen Umweg, sondern einfach nur extra <lacht> Kilometer und dann läuft man halt ein wenig drumherum. Ähm, auch sind wir früher sicherlich auch noch ähm, wesentlich gnadenloser und ich glaube, da, da merkt man auch so ein bisschen, dass sich auch das Bewusstsein verändert hat, im Dunkeln mit voller Beleuchtung mit den Mountainbikes durch den Wald gefahren. Auch da muss man sagen, ich muss nicht im absolut stockfinsteren, abseits von größeren Wegen durch den Wald. Da ist es nun mal das Zuhause der Tiere. Und ich finde, da gehört es sich auch ein bisschen, denen da die, die Ruhe zu lassen. Auch absolut. wenn es vielleicht erlaubt wäre. Und da muss man sicherlich, sicherlich hin und wieder auch mal der ein oder anderen Diskussion mit einem Pseudo-Gesetzeshüter, der irgendein bei Ebay gekauftes Schild in seinem grünen Land Rover Discovery äh, reingehängt hat und jetzt meint, er wäre, er wäre hier die Aufsichtsperson für den für den deutschen Forst. In Diskussionen gehen, ähm, äh, grundsätzlich ist es äh, immer da, wo man Weg findet, erstmal erlaubt ähm, zu laufen und alles andere ähm, sollte man vielleicht hier und da mal den Kopf einschalten.
0: Ja, immer da habe ich auch schon meine Erfahrungen mitgemacht. Äh, Leute, Heide kennst du ja auch, hinterm Sportplatz, auch im Waldgebiet, da bin ich auch mal von einem ja, weil, keine Ahnung, Jägerförster von irgendjemand vertrieben wurden. <lacht> um, ihr seid ja die Hügelhelden, so. Also, ihr wollt ja auch ein paar Höhenmeter trainieren. Gibt es hier eigentlich am Niederrhein so die ein oder andere Ecke, wo ihr laufen könnt, die dann euren Ansprüchen genügt? Oder müsst ihr da am Wochenende immer in den Süden für fahren?
2: Ähm, naja, ich äh, habe ja eben schon vom Bürgler Urwald erzählt, das heißt, wir erweitern durchaus unseren Radius, um irgendwo auch ein paar Höhenmeter trainieren zu können. Es gibt beispielsweise die Wasserwunderwelt. Das, das ist eine Internetseite, auf der mehrere Routen aufgeführt sind. Unter anderem halt der Bürgeler Urwald. In Nettetal gibt es auch hier vor Ort eine schöne Runde, wo man halt Trailläufe dann auch gut trainieren kann. Meistens so Distanzen zwischen 10 und 15 Kilometer. Aber es sind halt nicht viel Höhenmeter ähm, dabei, sondern ähm, eher mal so die, die geraden Strecken, aber mit schönen Untergründen. Deswegen haben wir halt überlegt, wo können wir noch alternativ trainieren, äh, wo haben wir die Möglichkeit. Und da haben wir durch einen Tipp von, von, einem, von einem guten Freund äh, das Ahrtal auch für uns entdeckt. Mhm. Ähm, das heißt, da fahren wir mit dem Auto ungefähr eine gute Dreiviertelstunde hin. Oh, geht ja noch. Ja. Das geht für ein Wochenende ganz gut, dass man morgens... Ja, zu ganz frühen Zeiten stehen wir dann auf und äh, fahren dann dahin, damit wir noch am äh, im Anschluss Zeit für die Familie haben. Und äh, im Ata kannst du wunderbar äh, Höhenmeter trainieren. Also es hat auch schon was mit Klettern zu tun, also hat schon ein bisschen alpinen Charakter. Und da haben wir jetzt schon sehr, sehr viele wunderschöne Stunden verbracht und äh, ja wunderbare Ausdrücke, äh, Ausblicke genießen können. Und das ist ähm, zum Beispiel eine Strecke eine Streck route die wir echt genießen an der Stelle. Ähm, kurz, kurze Frage noch eben dazu. Du sagst es ja, bist jetzt
0: äh, gestern Bürgelner Urwald gelaufen, irgendwas um die 100 Höhenmeter insgesamt gemacht, richtig? Ähm, wenn du jetzt äh, oder wenn ihr ins Ahrtal fahrt und ihr lauft da eure Runde 10-15 Kilometer, wie viel Höhenmeter kann man da im
1: Ahrtal so sammeln? Ja, da ist man ungefähr bei äh, 800 bis 900 äh, Höhenmeter, oh, ja. äh, weil man dort äh, neben äh, zwei, drei sehr schönen laufbaren und gehbaren Klettersteigen auch äh, äh, den Schrock dabei hat. Äh, mhm. Den kann man äh, sehr steil direkt hoch hiken, was ja fürs, fürs Trailrunning in den Bergen sehr wichtig ist. Und da kommt man dann äh, deutlich schneller auf äh, Höhenmeter. Ja, wow, 900. Ja. Ja. Und äh, du fragtest ja, äh, fragtest ja eingangs, okay, was kann man hier am Niederrhein machen? Klar, da sind wir natürlich sehr erfinderisch. Äh, vielleicht für den ein oder anderen äh, äh, Hörer mal als Idee, also es gibt, äh, ähm, es gibt die Süchtelner Höhen. Mhm. Also ich wohne ja in Viersen und ähm, dort sind die Süchtelner Höhen dann mein Laufrevier. Da kann man eigentlich alles laufen zwischen, äh, ich sag jetzt mal 10 und 21, 22 Kilometer ohne äh, doppelt zu laufen. Man hat allerdings dann nur 350, 400 Höhenmeter gesammelt, wenn man jeden Hügel und äh, jede Rampe mitnimmt. Ähm, ansonsten äh, bietet sich die Sophienhöhe an, wo man äh, äh, schlussendlich äh, Trails und Höhenmeter sammeln kann. Wir nutzen die sonstigen äh, Halden, äh, die hier sind, wie die Halde Norddeutschland. Das hat dann... Manchmal weniger äh, mit, äh, mit Trail zu tun, weil man dort halt auch die Himmelstreppe und so weiter hat. Ähm, was Wo laufen wir noch? Ich glaube, der, der Thomas kann äh, sicherlich noch ergänzen, wo sein äh, Laufrevier im Grunde genommen ist. Ja gut, das fängt ja 100 Meter von meiner Haustür entfernt
3: an. Also ähm, man sieht es ja nicht, haha, ist ja ein Podcast. Äh, wir sitzen hier <lacht> ähm, wirklich einen Steinwurf vom Grenzwald entfernt. Ähm, der galgenfan wanderweg der auch einer dieser Wasserwanderwege ist, äh, mhm. wo es ja ähm, sechs oder sieben Strecken auf deutscher und auf niederländischer Seite gibt, ähm, der auch mal irgendwie prämiert worden ist in irgendeiner Wanderfachzeitschrift. Keine Ahnung, ich merke es nur daran, dass seitdem hier am Wochenende regelmäßig Herscharen von äh, Kennzeichen, die ich eher dem Ruhrgebiet zuordnen würde, einfallen, <lacht> um dann hier entlang zu laufen. Ähm, der ist 500 äh, Meter von hier entfernt, ähm, der Einstieg. Und ähm, von da aus kann man hier echt alles machen ohne und fast alle Längen machen, ohne ähm, auf äh, große Doppelungen hinzukommen. Also das ist ja ein, ein durchgängiger äh, durchgängiges äh, Waldstück. Äh, Im Prinzip ähm, von, von hier aus noch verlängert in Richtung ähm, Hinsberg-Süchteln, ja. wenn man will. Ähm, bis runter in, in, in Richtung in Kreis Heinsberg rein, über den Brachterwald, über das ehemalige britische Depot, wo man auch sehr gut beides laufen kann. Man kann da Asphalt laufen, genauso wie man da abseits der Strecken laufen kann. Verlängert über die weiteren Wasserwanderwege, die dann da unten kommen, wie Schwalmbruch oder Ähnliches. Mhm. Ich kann hier jede Strecke von fünf bis Ach, 50, 60 Kilometern, ich erinnere mich an Mountainbike-Zeiten, da sind wir hier auch weit über die 50 Kilometer Strecke wow. nur durch den Wald gefahren und haben auch nichts doppelt gesehen, ja.
0: Aber natürlich auch flach. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn du jetzt hier äh, Richtung Galgenfan läufst, Richtung Schlucht, kommt da vielleicht doch der ein oder andere Höhenmeter zustande oder lohnt sich das gar nicht? Ja doch, also
3: wenn man ähm, es clever anstellt und die alten Schmugglerpfade entlang der Schlucht... Ähm, <lacht> alle so nutzt und kennt, da sind wir wieder beim Waldbegehungsrecht, die darf man alle nutzen, <lacht> ähm, dann kriegt man da schon ein wenig was zusammengekratzt, <lacht> aber das, da muss man wirklich auch sehr konsequent alles mitnehmen, was da kommt und es sind halt, wenn, dann immer nur ähm, recht, äh, recht kurze Anstiege. Schlucht, ähm, für die, die es nicht kennen, klingt ähm, extrem äh, groß, <lacht> die Holländer sprechen in dem Fall von Kantje, was ich ähm, schon irgendwie treffender finde. Äh, es ist tatsächlich eine kleine, eine kleine Verwerfung hier zwischen ähm, Marsplatte und rheinischer Platte. Also wir sitzen ja hier im Rheinland, die Holländer auf der Marsseite und äh, wir reden da über einen Höhenunterschied. Ich glaube, von 20
0: Höhenmeter sind es in der Spitze. Mhm. Gut, ähm, welche coolen Trails seid ihr denn schon in den letzten Jahren so gelaufen? Beziehungsweise an welchen Trailläufen, an denen ihr euch gerne zurück erinnert, habt ihr schon teilgenommen?
2: Ähm, naja, jetzt ähm, laufen wir ja diese Trail-Wettkämpfe ähm, seit 2017, seit Mitte 2017, mhm. wo wir richtig äh, aktiv damit angefangen haben. Und äh, wenn ich also darüber nachdenke, da haben wir schon einiges gewuppt, also sehr viele äh, wunderbare Läufe ähm, ja, absolvieren dürfen. Äh, sicherlich ist einer der Highlights äh, die, die, die Welt rund um den Eiger. Also wo wir mit angefangen haben, weil das war so ne, der erste besondere Lauf. Ähm, dann halt auch noch die längere Strecke, die über 50 Kilometer läuft. Ähm, wir hatten eben schon mal den Hubut erwähnt, der, ähm, im, im, äh, in, in der im Hunsrück stattfindet. Ja. Äh, auch ein wahnsinnig toller Lauf, weil einfach ähm, die Anreise ist ganz entspannt dahin. Man kann gut dort übernachten. man findet über ähm, diverse Internetplattformen äh, gute Übernachtungsmöglichkeiten und kann an unterschiedlichen Distanzen teilnehmen. Ähm, der Großglockner Ultra Trail, ähm, einer der ja, Monsterläufe, also äh, was man da für Eindrücke hat, ich kriege dann immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber berichte, <lacht> ähm, Thomas und äh, Christian hatten schon ähm, ja, das, das Erlebnis der 75 Kilometer, äh, wofür ich die beide echt beneide, weil ich bin ähm, leider krank geworden, also äh, beim letzten Mal, deswegen konnte ich ähm, da nicht teilnehmen, also habe ich da noch eine Rechnung offen. DNS. Und äh, diese Rechnung wollten wir übrigens auch in diesem Jahr begleichen, ähm, da sind wir auch in den Start gegangen, äh, wieder für die 75 Kilometer, Thomas äh, hat dann die, 110, äh, die die 100 Kilometer angestrebt, oh. Und, äh, aber aufgrund von Wetterbedingungen hat man dann die 75 wieder auf 50 reduziert, also insofern mhm. ähm, habe ich immer noch die Rechnung mit den 75 <lacht> offen, ähm, aber von der Landschaft her ist das einfach sensationell. Ähm, ich habe persönlich beim Lichtenstein-Trail-Marathon teil teilgenommen, da sind wir immer eingeladen äh, worden zu, äh, auch der war wunderschön, äh, das Stiftser Joch äh, im Trainingsgebiet in, äh, in Larch. Äh, auch ein ganz, ganz wunderbarer äh, Marathon, den wir da gelaufen sind, in dem Fall äh, Christian und ich und auch in diesem Jahr hatten wir das Vergnügen, die Fort Trails zu bestreiten. Ich denke, da kann der Thomas gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen zu den Fort Trails, weil ich fand, auch das war einer der ähm, schönsten Läufe verteilt auf vier Tage, die wir da erlebt haben.
3: Ja, das war ja unser, äh, quasi unser Einstieg in die Welt der Etappenläufe. Ähm, und genauso ist es ja auch vom Veranstalter mal gedacht worden und meiner Meinung nach dafür auch absolut perfekt. Ähm, perfekt professionell organisiert, da mhm. steht Plan B dahinter, die sind sicherlich ähm, bei den Trailläufern alle bekannt. Oh ja. Lass uns die, lass uns die Diskussion darüber absparen, ob das jetzt Kommerz ist oder ähnliches. Sie wissen einfach genau, was sie da tun, ähm, greifen da sicherlich auch auf viel Erfahrung über den Transalpine Run zurück ja. und konnten da ein, ein tolles Event hinstellen. Ähm, zusammen mit Salomon, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, war das Ganze gestaltet und äh, war eine echt schöne Geschichte. Ähm, war nochmal eine ganz andere Sache, als so einen Tag zu haben. Ähm, auch wenn der Tag, äh, wie beim... GUT 75 äh, mit 18 Stunden auch äh, echt lang sein kann. War es aber eine ganz andere Geschichte, immer am nächsten Tag zu wissen, okay, jetzt gibt es mal eine Etappe und nochmal eine Etappe. Die Etappe waren human gestaltet, ähm, allerdings auch in toller, in toller Umgebung in den Alpen. Ähm, echt gelungene Sache. Und ähm, ja, fürs nächste Jahr ja auch schon wieder äh, fest äh, eingebucht. Ähm, da die nächste Etappe, weil der Sinn der Fortrails ist ja ähm, in diesen Vierer-Etappen im Verlauf von äh, mehreren Jahren, vier in Summe, ähm, dann äh, am Ende am, am Gardasee anzukommen. Wie, wie, viel, wie viele Etappen äh, waren das? Jetzt waren es vier. Die vier, also vier mal vier werden es am Ende. Mhm. Jetzt ging es von ähm, Seefeld aus los ähm, bis äh, nach äh, Imst. Mhm. Und im kommenden Jahr geht es dann von Imst aus wieder los. Ähm, und es wird bis Nauders gehen. Also wer sich so ein bisschen in den Alpen auskennt, weiß, jetzt wird es dann hochalpiner, also jetzt sind wir irgendwo mitten im Alpenhauptkamm ähm, und dann geht es halt weiter von Nauders, da wissen wir noch nicht genau, wie die Strecke läuft. Wir haben über Mountainbiken so eine gewisse Ahnung, wo die Strecke laufen, langlaufen wird wahrscheinlich mhm. und äh, im vierten Jahr wird die ähm, Strecke dann halt in äh, Rival der Garda oder in Torbole, das muss man sicherlich mal sehen, wie sie es organisieren, dann enden. Ähm, Wenn uns jetzt nicht irgendwie was Größeres dazwischenkommt, werden wir sicherlich auch ähm, die 4x4 machen und die auch tatsächlich dann zu viert. Wir hatten es ja am Anfang mal kurz erwähnt, beim Mountainbiken waren wir zu viert. Ja. Da war dieses Jahr der Falco auch dabei, der hat mit, ah, ich glaube, es waren drei Trainingsläufe mit in Summe 1500 Höhenmetern, oh. hat er diese äh, vier Tage durchkämpft. <lacht> überlebt, ja. Ja, der Klassiker. Also am ersten Tag ging es in, in, in Seefeld los, gefühlte 500 Meter flach und dann parallel zu so einer Skipiste erstmal 1000 Höhenmeter am Stück. Und ähm, ich, durch die Vorbereitung auf den 110er hatte ich so den Eindruck, echt gut trainiert zu haben. Und irgendwie sah ich auch Falco nur von hinten. Und ich dachte mir, okay, das kann jetzt irgendwie nicht sein, weil ich fühlte mich so, schneller solltest du hier nicht machen. Und er rannte erstmal hoch. <lacht> ähm, bergauf. Äh, irgendwann so auf Höhenmeter hatte ich ihn dann wieder ein. da war er ziemlich am Pusten und hat gesagt, ah, ich glaube, ich muss mal langsamer machen. Äh, ja, Falko, das ist richtig. <lacht> ähm, ist dann auch bis hoch gut durchgekommen, muss man sagen. Bergauf ist aber immer das Thema. Er hat dann runter die roundabout 1000 Höhenmeter, die es dann irgendwann in Summe auch wieder runterging, ähm, echt leiden müssen und auch echt Tribut zollen müssen. Hat sich aber durchgekämpft, hatte zwar jeden Abend ein Abo bei den Jungs von der Outdoor-Physio, die das Event begleiten. Um, die kannten ihn nachher auch wirklich schon mit Namen, <lacht> um, aber hat sich die vier Tage da echt durchgebissen und für das, was er vorher trainiert hatte, sensationell gemacht und uh, offensichtlich hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen dass er äh, die Tatsache, dass er ob er nächstes Jahr wieder mit seinem war, stand, überhaupt nicht zur Diskussion. Ja, klar, bin ich wieder dabei. Nur von daher haben wir auch so äh, den Eindruck, der Funke brauchte zwar ein bisschen länger, bis er überspringt, aber er kommt, er kommt. Es ist ein Flämmchen, ist vorhanden. Er wird, er wird äh, weiter brennen.
0: Ja, cool.
1: Ja, vielleicht machen wir dann nächstes Jahr äh, nochmal eine Podcast-Aufnahme und dann zu führt. Ja, klar. Jetzt äh, erzählen die zwei Jungs natürlich hier viel immer von äh, unseren Wettkämpfen, die wir natürlich mit Trails gemacht haben. Aber ich glaube, äh, was beide so ein bisschen verschwiegen haben, wir sind natürlich dann auch tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren immer einzeln alle, äh, äh, um auch trainieren zu können, ähm, im Familienurlaub in den Bergen gewesen. Mhm. Und auch da gehört für mich dann Trailrunning äh, logischerweise dazu. Ich bin dann häufig in, in, in Südtirol, in Large Und äh, für mich ist dann auch Trailrunning tatsächlich mir den ein oder anderen ähm, Berg rauszusuchen, der tatsächlich erlaufbar ist, also nicht mhm. nur äh, am Ende des äh, äh, am Ende kurz vom Gipfel erkletterbar, weil da muss man sicherlich aufpassen, weil wir natürlich in ähm, eher mal leichter, äh, leichter Laufbekleidung unterwegs äh, sind. Mhm. Aber auch das ist, äh, finde ich, äh, Trailrunning. Äh, du läufst halt 10, 15 Kilometer hoch und, und letztes Jahr konnte ich halt ähm, dadurch zwei wirklich schöne 3000er ähm, in Südtirol, ich sag mal, ersteigen. Und wenn du dann okay. äh, auf äh, der vorderen Rotspitze oder auf dem Hasenöll stehst auf 3200 und guckst über alles hinweg, ähm, für dich alleine am Gipfelkreuz, das ist schon auch äh, ein absolut tolles Gefühl und äh, man braucht halt nicht immer die Startnummer. Äh, ich sag mal, äh, auf dem Shirt, sondern ähm, Trailrunning kann dann auch deutlich äh, deutlich mehr sein. Ne? Man sollte dann sicherlich aufpassen, wenn man runterläuft, dass man sich ähm, dann natürlich nicht unbedingt verletzt, wenn man alleine unterwegs ist. Äh, das ist sicherlich wichtig und dass man die richtige das richtige Equipment immer dabei hat. Aber das ist so das, ähm, was wir auch, glaube ich, alle drei gemacht haben. Ich erinnere mich auch an das äh, ein oder andere, die eine oder andere Mission, die sich Mike dann äh, dieses Jahr vorgenommen hat, äh, äh, weil er seinen alten Jugendhausberg äh, erklettern äh, er oder erlaufen wollte. Ne? Ja. Und ähm, ja, das, das sind dann so noch äh, die Dinge, die glaube ich auch dazu gehören. Christian, gibt es davon auch
0: Fotos von dieser wunderschönen Aussicht? Hast du die äh, auf Facebook hochgeladen oder können sich die
1: Hörer irgendwo... Ansehen. Ja, also ich glaube, wir pflegen unsere Facebook-Seite gerade im Frühjahr, Sommer und Spätsommer äh, da sehr gut mit allem, was wir äh, unter die Füße nehmen, ähm, da findet man ja nicht nur unsere Wettkämpfe, sondern tatsächlich auch äh, unsere Trainingsläufe oder genau solche Dinge, ähm, wenn, wir, wenn wir dann irgendwann oben auf der Spitze stehen und die Fotos, die es dazwischen gibt. Oder äh, sei es äh, Instagram, ähm, da hatten wir zuerst oder haben alle drei natürlich unseren eigenen Account, aber auch seit äh, einigen, äh, einigen Wochen auch den, den Hügelhelden-Account und äh, ja jetzt die letzten zwei, drei Male konnte man immer den Mike sehen, wie er läuft, äh, das liegt daran, äh, dass ich als Beispiel gerade eher verletzt bin, aber da erzähle ich vielleicht später nochmal ein bisschen was zu und ähm, insofern, äh, man kann alles bei uns auf jeden Fall sehen. Sehr gut.
3: Ich wollte gerade sagen, weil wenn äh, niemand möchte sehen, wie Christian und ich ähm, inzwischen gemeinschaftlich bei unserem Haus- und Hof, Orthopäden und Sportarzt, äh, dem, dem äh, Oliver Krämer ähm, montags abends nebeneinander auf zwei Ligen liegen <lacht> und uns mit ihm von ihm von der Stoßwelle malträtieren lassen. Also das sind Posts, die braucht die Welt eigentlich nicht, obwohl.
0: Äh, <lacht> Ja, obwohl ähm, gucke ich mir auch ganz gerne an und viele Grüße da, weil ich bin ja auch bei ihm äh, zur Stoßwelle in Behandlung und er hört sich ja auch mittlerweile diesen Podcast hier an. Ja, 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 ja. Äh,
3: das, das wissen wir auch, äh, da äh, sprechen wir auch gerne. Und ähm, <lacht> naja, es war ja so kein, nur ein kleines Geheimnis, dass wir auch mal interviewt wurden, da hat er auch mehrfach schon gefragt, ja, wann seid ihr denn jetzt da?
0: <lacht> ja, ich, ich muss ihn mal fragen, vielleicht kann ich mit ihm ja auch mal eine eine Folge zum Thema Stoßwelle oder so machen. Mit, ja, ja.
3: mit Sicherheit. Und da ist er ist ja hier sicherlich ähm, einer der ähm, versiertesten ähm, und auch kreativsten ähm, Orthopäden und Sportärzte, die es hier so im, in, einer, in einer weiteren Umgebung, äh, Umgebung gibt. Also da hat man auch definitiv das, nicht das Gefühl, dass er für die 0815-Sachen, mach meine Salbe drauf, <lacht> ähm, verordnet oder mach meine Salbe drauf und leg den Fuß hoch und mach am besten gar nichts mehr. Definitiv nicht. Also, er sucht schon immer nach der, nach der besten Lösung für das jeweilige Problem. Ja, hier
0: bei den, ja. den werde ich auf jeden Fall mal kontaktieren. So, da haben wir wieder was für die Topic-Liste 2020. <lacht> so, liebe Hörer, Achtung! Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Kossmann gegründet. Kossmanns Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Kossmann-Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten, besonders aber dem Laufen, gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Cosman höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Cosman neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Cosman aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Kosman ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kosman ebenso kennt, wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität Made in Germany? Dann schaut jetzt mal auf www. Andrikosman.com, Kosman dabei mit Doppel S und Doppel N www.Andrikosman.com Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ähm, inwieweit unterscheidet sich denn jetzt eigentlich das Training für so einen Traillauf im Vergleich zu einem normalen Straßenlauf? Dann antwortet der mit dem
3: Trainerschein unter uns. Oh, wer ist das? Ja, vor kurzem, das bin ich, der Thomas. Was hast ja. du für einen Trainerschein gemacht? Nein, einfach nur diesen Basisschein, diesen Trainerschein, Lauftrainerschein, den C-Schein. Mhm. Ähm, in Deutschland braucht man ja für alles einen Schein. <lacht> ähm... Den habe ich mehr oder weniger aus eigenem Interesse gemacht. Aber das liegt so ein bisschen daran, ich bin niemand, der will es immer verstehen. Ich äh, mhm. bin niemand, der, äh, wenn auch von einem, von einem Top-Trainer sich einen Plan geben lässt und einfach nur sagt, alles klar, jetzt mache ich dir den Plan. Und äh, der wird, mhm. wird schon recht haben, ich will wissen, warum ich was mache. Und das war so die Kernmotivation, auch dahinter dann mal zu sagen, ich mache auch mal diesen, diesen Trainerschein und beschäftige mich nochmal ein bisschen mehr in der Theorie mit dem, was äh, uns in der Praxis so viel Spaß macht. Mhm. Was mich selber interessiert, wo hast du es gemacht? Ich habe den jetzt gemacht ähm, beim äh, Andreas Butz über, ah, also über ja. Lauf Campus. Mhm. Ähm, da kann man auch immer drüber philosophieren, ähm, welcher Ansatz ist jetzt der richtige? Ähm, die Academy of Sports ähm, sitzen in Stuttgart, das ist eine, eine Online-Geschichte, sehr wissenschaftlich basiert, ähm, mhm. aber halt keine Praxis. Ähm, ist sicherlich auch eine, eine tolle Adresse, um, um so einen Schein zu machen. Ähm, geht sicherlich in dem, im wissenschaftlichen Ansatz nochmal ein bisschen tiefer ist dann mehr so wie, ja gut, da wird einem nichts vermittelt, was ich nicht auch aus Fachbüchern herauslesen könnte, was ich auch tue. Aber da findet halt die Praxis nicht statt. Putz und Laufcampus hat für mich den großen Vorteil gehabt, das ist sehr komprimiert. Den C-Schein mache ich an einem Wochenende, mhm. äh, an zwei Tagen. Ist dann deutlich praxisorientierter, deutlich mehr auch nochmal dahingehend, wie spricht man eine Gruppe an, wie leitet man eine Gruppe an, um bestimmte Übungen zu machen und, und ähnlich. und da War das ist in, in Düsseldorf? Oder? Nee, das ist in Euskirchen. Ah, okay. Da ja. sitzt äh, Laufcampus auch. Äh, dieses äh, Wochenende große Trainertagung in, in Euskirchen. Ist ja ein, ein deutschlandweites Netzwerk inzwischen und mehr als deutschlandweit. Ähm, äh, auch mit in, mit Amand Resch, mit seinem Co in, in Luxemburg und ähnlichem. Ich glaube, Dieter Baumann war jetzt auch da mit seiner Show, oder? Ja, genau. Dieter Baumann war im Rahmen der Trainertagung am Freitagabend da und hat äh, seine Show äh, komplett äh, laufend auf dem Laufband äh, durchgezogen. <lacht> also muss ich mir auch auf jeden Fall irgendwann mal angucken. Ist Sicherlich ein Sicherlich ein echtes Highlight. Ich habe bis jetzt nur so Ausschnitte gehört. Mhm. Ja, aber wie unterscheidet sich das Training? Ähm, ja, das Training unterscheidet sich im Wesentlichen darum, dass es halt nicht flach ist. Mhm. Ähm, und dann ist man schnell bei dem Punkt, ähm, dass man denkt: Oh ja, boah, diese Berge hochrennen ist, das muss ja riesig schwierig sein. Das Hochrennen ist gar nicht das Problem. Ähm, das Hochrennen kann ich auch ähm, recht gut äh, als Flachländer trainieren. Äh, da kann ich so banale Dinge machen, wie ich gehe irgendwo in ein Fitnessstudio oder habe zufällig selber eins, stelle mich auf einen Laufband, stelle das auf maximale Steigung und gucke, wie schnell ich das kann. Mhm. Ich suche mir irgendwelche Treppen, die ich hochlaufe. Die Muskulatur kriege ich ganz gut trainiert. Ähm, das Bergablaufen ist das, was es halt äh, echt schwerer macht. Weil ähm, mal kurz irgendwo bergablaufen, das ist nun mal äh, überhaupt kein Vergleich mit dem, was da im alpinen Gelände passiert. Und vor allen Dingen, ist es eine ganz andere muskuläre Belastung. Mhm. Ähm, so ein banales, Beispiel ist halt eine exzentrische Belastung, wie man, wie man dann äh, im Fachdeutsch dazu sagen würde. Banales Beispiel dafür ist, haltet mal ein Glas, das typische Maßkrug heben. Ne? Haltet mal so ein Maß hoch. Die ersten Sekunden denkt man, ja, ist ja easy. <lacht> Geht schon. Auf den lang gestreckten Arm, auf den lang gestreckten Muskel die Belastung draufzulegen. Aber man merkt halt doch ganz schnell, ist doch gar nicht so easy. Mhm. Um, und genau diese exzentrischen Belastungen zu trainieren und das auf Dauer und das auch noch uh, mit einer Stoßbelastung, die ja Laufen am Ende dann ist, ja. ist halt echt nicht einfach. Und da muss man echt auch ein bisschen kreativ sein, wenn man hier im Flachland unterwegs ist. Um, wie man das gestaltet, wie man das durch zusätzliches Krafttraining macht. Um, weil das ist das, was wir auch nach den ersten Läufen gemerkt haben um, und auch nach den ersten Längen und Trails gemerkt haben, dann am nächsten Tag eine Treppe runtergehen, war echt die Hölle.
1: Und äh, da muss man halt ganz spezifisch auch drauf hintrainieren. Was man sicherlich auch zu den Straßenläufen unterscheiden muss, ich meine, wir haben ja jetzt, ähm, ma oder machen ja beides übers Jahr hinweg, äh, dass wir halt auch den Straßenmarathon dabei haben. Es macht einen Unterschied, ob du halt die klassischen Läufe machst, äh, dann 25, 28, 30, 32 auf der Straße im lockeren Tempo, um den Fettstoffwechsel äh, voranzutreiben. Ja, ist wichtig für einen Marathon, ähm, hat man aber bei einem äh, Traillauf äh, vollkommen anders. Also hier kommt sicherlich auch darauf an, wie lang wird der Trail-Lauf sein? Wie profiliert ist der Trail-Lauf? Mhm. Also wenn ich... Im äh, Hunsrück äh, die 39 oder die 66 beim Hubot laufe, dann habe ich zwar, äh, nehmen wir mal das Beispiel, die 66 Kilometer, 2.800 Höhenmeter da drin, aber die verteilen sich im Grunde genommen ganz anders. Also äh, es ist ein bisschen mehr als eine Rampe. Wir reden aber nicht über 1000 Höhenmeter am Stück. Äh, ebenso ist die Steigung eine andere, äh, sodass man sicherlich gucken muss, äh, wo habe ich äh, genau den, den Punkt des, ich kann es noch gerade laufen oder macht es schon mehr Sinn, es tatsächlich zu gehen, weil auch das ist äh, extremst entscheidend, ähm, wo ermüde ich äh, am Ende des Tages dann äh, schneller. So, und dadurch, dass wir natürlich eher jetzt nicht den Hubot als das Highlight sehen, sondern wenn man mal das Beispiel, den, den Großglockner mit den 50 Kilometer äh, nimmt, da hat man zweimal knapp äh, 1000 Höhenmeter dabei, auch am Stück. Und da gilt es tatsächlich dann halt auch das reine klassische Heiken zu trainieren. Äh, da reden wir aber nicht vom, ich gehe jetzt hier ein bisschen wandern, sondern äh, da sollte dann im Hike-Modus der Puls schon in einem äh, bestimmten Bereich sein, dass ich im Grunde genommen meine Muskulatur auch darauf äh, trigger. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir so Geschichten gemacht äh, zu zweit, zu dritt. Äh, als Beispiel, wir haben ja hier keine Höhenmeter, nimmt man sich als Beispiel die Halde äh, Norddeutschland mit der Himmelstreppe die mhm. Himmelstreppe hat 358 Stufen, äh, sind, äh, wenn man bis ganz oben laufen oder hiken muss, ähm, knappe 78 Höhenmeter. Naja, wenn an dem Tag da halt mal äh, 1000 Höhenmeter, 1500 Meter drin stehen. Ich glaube, unser, äh, unser Rekord äh, äh, liegt Mike bei, ich glaube, 16 bis 20 Mal Treppe hoch, Treppe runter. <lacht> Da ist man mal äh, so zwei, zwei Stunden, 30 ist man da sicherlich unterwegs. Äh, hört sich monoton an? Ja, mag durchaus so sein. Deswegen ist glaube ich, wichtig, dass man, dass man dann auch äh, zu zweit äh, trainiert, auch wenn man in der unterschiedlichen Leistungsgruppe ist, dass einer von uns zwar mal gerade oben ist oder in der Mitte. Ähm, aber das macht enorm, enorm viel aus und auch das braucht man. Oder Trainingseinheiten, wirklich mal vier Stunden, Fünf Stunden Hike and Run, also mhm. wirklich zwischendurch auch hiken und dann entsprechend die Grundausdauer auf einen mhm. viel äh, längeren Wettkampf vorbereiten, weil schlussendlich äh, läuft man äh, den Ultra in den Bergen nicht äh, wie den wie den Marathon ähm, von der Länge her. Eine Muskulaturfrage,
3: ne? Also wir alle denken ja immer, ich kann doch lang laufen, ich kann doch einen Marathon laufen. Ähm und ähm, man liest es auch immer mal wieder auf Facebook, wenn die dann an diesen mega veranstaltungen teilnehmen mhm. und dann grandios vor eine Wand rennen, ja. weil sie sagen, ey, ich hätte nie gedacht, dass das so wehtun kann. Das sind doch 50 Kilometer, mal gehen. Ich kann doch 42 laufen, da muss ich doch 50 gehen können. Es ist eine komplett andere Muskulatur. Und das schnell machen zu können, ähm, macht uns dann auch definitiv ähm, schneller im Wettkampf. Ähm, da muss man sagen, da, das habe ich jetzt bei dem, bei dem Großglockner wieder gesehen, ähm, auf diesen langgezogenen, sehr steilen Bergaufpassagen, 1000, 1200 Höhenmeter am Stück, da hat mich eigentlich keiner mehr überholt. Bergab überholen die mich immer alle noch. Ne? Also wenn dann diese Bergbewohner da sind, ähm, die dann ihr Leben lang schon irgendwie immer bergab gelaufen sind, die können das von Natur aus anders. Die sind da über, über Jahrzehnte ganz anders trainiert. Aber bergauf hat mich da keiner mehr überholt, sondern ich bin an den Leuten vorbeigestapft. Weil ich es aber einfach konzentriert geübt habe, ähm, schnell zu gehen. Äh, schnell gehen hat nichts mit schnell laufen zu tun. und Das ist halt auch eine typische Trainingsfrage, ähm, mit der man sich dann beschäftigen muss.
0: Was, was heißt, wenn du sagst, äh, schnell gehen, hast du trainiert, dass du hier sonntags mal eine Stunde in was für einer Pace dann durch die Gegend gegangen bist? Ja, Pace. Ähm, ich trainiere sowas nicht
3: nach Pace. Ah, okay. Und was ist bei Gefühl? Sondern, nee, sondern nach Pulsbereichen. Ah. Ähm, Du musst einfach gucken, dass du, der, dass du so schnell bist, dass dein Puls in einem bestimmten Bereich ist. Und ähm, das war auch die Maßgabe auch für, für, die, für den Großglockner zum Beispiel, ähm, dass äh, ich einen klaren Pulsbereich hatte, wo ich weiß, ähm, in dem darf ich laufen, also um auch nicht zu überpacen, oder in dem mhm. darf ich hiken, gehen, bergauf mhm. gehen, so schnell es geht. Ich sollte aber auch nicht zu langsam werden, ähm, um, den, um den Pulsbereich auch nach unten nicht zu verlassen um eine gewisse Intensität sehr Das ist kein Spaziergang. Wird. Ja, genau, es ist kein Spaziergang. Es ist kein <lacht> Sonntagsspaziergang. Ähm, und dementsprechend nach Pulsbereichen. Also dann so schnell wie möglich nach, nach Pulsbereich das zu machen. Äh, keine Ahnung. Ähm, gut, man sieht uns da jetzt nicht, ähm, schon ziemlich einen großen Unterschied. Und Christian hat halt ähm, auch äh, zum Beispiel extrem lange Beine. Mhm. Er kann Dinge noch gehen, wo ich schon anfangen muss zu laufen, weil mhm. einfach von der Schrittlänge ich dann nicht mehr hinkomme. Ähm, aber äh, es geht halt im Wesentlichen um die Belastungsbereiche. Ne?
0: Ja, Und für die Stoßbelastung bringen da auch schon, äh, du hast eben auch äh, Downhill angesprochen, so Übungen wie Seilspringen etwas? um. Ähm ja, Seilspringen ist ja eine klassische, eine ganz
3: klassische ähm, Übung, um Laufeffizienz äh, zu trainieren. Mhm. Diese Sprungbewegungen, das Abdrücken über den, über den Vorderfuß ist ja etwas, was total super ist, um ähm, Laufeffizienz generell zu trainieren. Hat okay. aber nichts mit Bergablaufen zu tun. Okay, ähm, weil ähm, du beim Seilspringen landest ja in der Regel auf einem sehr durchgestreckten Bein, mhm, ja. nur, nur auf dem spitzen Fuß in Anführungsstrichen ähm, und trainierst damit wunderbar äh, Waden, Sprunggelenksmuskulatur, Fußmuskulatur, wenn du jetzt nicht einen brettharten Schuh anhast, ähm, das machst du wunderbar, aber den den, den langen Oberschenkel, die vordere Oberschenkelmuskulatur ähm, hast du da relativ wenig im Einsatz, du müsstest dann immer eher das sind eher so, so Dinge wie, ganz banal, ähm, sich an die Wand setzen, diesen Wall Sit, oh, ja. mit dem Rücken an die Wand setzen äh, und dann in der verschärften Version dabei noch auf die Zehenspitzen gehen. Mhm. Solche Halteübungen sind äh, effektiver dafür als, als äh, diese klassischen Laufeffizienzübungen, die man über Seil springen als Königsdisziplin oder über die normalen Lauf-ABC-Übungen kann.
0: Thomas, ähm, machst du denn jetzt für die Hügelhelden. Um, den Trainingsplan oder habt ihr da äh, n, einen anderen Trainer, der euch betreut, oder trainiert so jeder, wie er ähm, es sich selber ja,
3: plant? Ne, den Trainingsplan mache ich da nicht. Ähm, das ist natürlich auch eine sehr, sehr individuelle Sache. Ähm, und äh, nee, den, also den, den schreibe ich bis jetzt nicht und jetzt muss man ja sagen, den Trainerschein habe ich vor ein paar Wochen gemacht. Also wie gesagt, man braucht ja einen mhm. Schein. Nee, nee, da haben wir schon, schon jeder so unseren. Echt auch ganz eigenen Ansatz, ähm, wie wir da vorgehen. Da sind wir auch alles andere als einheitlich unterwegs. Oh, okay. Ähm, also ich, Mike, wie machst du das? Erzähl das mal. Weil du bist der derjenige, der, glaube ich, äh, da echt so am individuellsten von uns allen dabei ist. Jetzt bin ich gespannt.
2: Äh, ja, ich auch. Ähm, ja, wir haben, äh, als wir dann uns intensiver mit dem Laufen beschäftigt haben, natürlich auch um das Thema gesundes Laufen beschäftigt. Mhm. Ähm, kamen dann ähm, ja auf, auf, auf die Laufbibel und äh, geschrieben von, von, von äh, Dr. Markwart mhm. aus Hannover, ähm, wo wir gedacht haben, okay, was ist denn wichtig, äh, um diesen Sport auszuüben? Das ist nämlich auf der einen Seite natürlich das äh, gesunde Laufen, damit wir auch äh, viele Jahre diesen Spaß haben können. Letztens ein Bericht gehört, dass äh, beispielsweise, wenn wir im Trail unterwegs sind und dann die, die, äh, ja, die Single Trails herunterballern runterballern ähm, und äh, dann kommt das Zehnfache des Körpergewichtes auf die Gelenke, wenn ich dann irgendwie da runterschieße. Das heißt, ich muss ja gucken, dass ich irgendwie gesund und gut laufe. Und wir haben dann äh, bewusst auch mal so eine Bewegungsanalyse dort gemacht, ähm, auch nochmal so einen Laktattest, wo sind dann die einzelnen Pulsbereiche. Und auf der Basis ähm, haben wir halt geschaut, was sind die passenden Schuhe ähm, für, für, für den jeweiligen Läufer. Und ähm, ja, in welchen Pulsbereichen sollte derjenige dann auch einfach trainieren? Ihr alle oder jetzt nur du? Wir waren äh, auch zusammen da, also wir machen dann so einen Tagesausflug und äh, äh, gehen dann alle aufs Laufband und äh, das ist echt ein ganz tolles äh, Event äh, eigentlich für uns auch geworden. Ähm, und nehmen auch ganz gerne dann die äh, Strecke äh, nach Hannover dann in, in Kauf, um das einfach dann auch wirklich gut aufzubauen. Ähm, ja, was, was, was folgt daraus? Ähm, also ich, yeah, ich habe da meinen Trainingsplan bekommen, ich erinnere mich da gerne an meinen ersten Marathon, weil ich gedacht habe, hey, das muss halt auch dann, also ich wollte halt dem ersten Marathon in richtig klasse Zeit für mich äh, äh, wuppen und habe dann nach diesem Trainingsplan trainiert ähm, und ich muss sagen, das hat bisher auch immer perfekt funktioniert. Ähm, ich habe meine Zielzeit beim ersten Marathon äh, muss ich mal ein bisschen schmunzeln geschafft und ähm, inklusive 20 Sekunden Pinkelpause. Also ähm, es passte <lacht> <lacht> es passte einfach alles und ähm, das ist halt sehr, sehr gut und es hat äh, funktioniert. Was ich jetzt dazu gelernt habe, ist, ähm, dass tatsächlich dann äh, auch mal so Aufwärmen, Laufkraftübungen und solche Geschichten ähm, extrem wichtig sind und förderlich sind. Ähm, wir sind bei einer Füso derzeit hier in der Nähe, ähm, die nennen sich Heiser Hilft. Mhm. Ähm, da sind meines Erachtens echt Profis am Werk, äh, die uns da wirklich super unterstützen. Und ähm, das geht so weit, dass ich mittlerweile meine Garage schon ein bisschen umgebaut habe, um da halt die Übungen auch zu machen. Und ähm, insofern, ähm, ja, habe ich da so ein bisschen meinen eigenen Trainingsplan basierend auf meine eigenen Werte und äh, ja, ich bin sehr zufrieden, funktioniert gut und die anderen zwei Jungs ergänzen mich da und erzählen sicherlich auch mal was zu ihren Ansätzen.
0: Das, das Lustige muss ich jetzt auch nochmal sagen, ähm, mein tägliches Kraftworkout mache ich auch in der Garage.
2: Dann können wir uns gleich gerne demnächst mal gegenseitig besuchen, und trainieren weil das ja. mal zusammen.
0: Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, äh, wo, wo die, jetzt gucke ich die zwei anderen an, wo ihr euer tägliches Krafttraining macht, wenn ihr Krafttraining macht, weil wenn ich es bei mir im Wohnzimmer machen würde oder so, ähm, da muss man auch so ein bisschen an die äh, Leute denken, die da unter einem äh, noch
1: sitzen. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich mein, äh, ich sag mal, mein Athletikstudio äh, äh, im Dachgeschoss äh, bei uns zu Hause ne, mit. Ähm, ja, was man so als Läufer braucht, ne? sei es äh, das Balance Board, äh, ein paar Kettlebells, äh, ich glaube wichtig ist das ein oder andere, also eine Black Roll gehört ja heutzutage auch dazu ähm, oder äh, sicherlich bestimmte Gummibänder, äh, um halt äh, Beinstatik und so weiter zu trainieren, ähm, wobei viele dieser Dinge wüssten wir wahrscheinlich so nicht, wenn wir nicht entweder die ein oder andere kleine Laufverletzung dann tatsächlich gehabt hätten aufgrund unseres Pensums oder haben <lacht> ähm, und tatsächlich ähm, Heilsa uns nicht den ein oder anderen äh, Tipp gibt. Natürlich gibt es total viele ähm, Videos und so weiter drumherum, aber ähm, tatsächlich ist das so, das ist schon enorm wichtig, äh, das drumherum zu machen und mhm. Ja, so wie der Mike äh, natürlich gerade gesagt hat äh, ne, über Marquardt und die entsprechenden Pläne oder äh, Tipps, die wir machen, so haben äh, Thomas und ich uns im letzten Jahr dazu entschieden, äh, auch mal was Neues auszuprobieren, weil ich von dem reinen Marathonlauf ähm, ja dann äh, weg wollte und spezifischer trainieren wollte. Und der Matthias äh, Marquardt gesagt hat, ja, Straßenlauf kann ich, da habe ich echt geile Pläne für und die funktionieren auch in der Tat. Mhm. Allerdings, was dann Höhenmeter angeht, da ist es nicht spezifisch genug. Und ähm, ja, ich bin letztes Jahr 40 geworden und hatte dann irgendwie so die Idee, naja, ähm, lasse ich mich mal von jemand anderem trainieren und habe zufällig den äh, Michael Arendt, ich glaube, auf äh, Facebook gefunden in der ah, ja. ähm, Empfehlung. Ich glaube, du hast da das, äh, das Level abgemacht bei ihm, ne? Ja, genau. Und genau. Äh, dann habe ich gesagt, ja, das nehme ich doch mal mit und lass mich von ihm mal trainieren. Das war anfänglich echt spannend, weil ich auf einmal Trainingseinheiten gesehen habe, wo ich dachte, eieiei, äh, <lacht> habe ich so nie gesehen. Und man muss ja dazu sagen, das wissen viele meiner, viele unserer Lauffreunde, ich äh, war ja von uns dreien derjenige, der bei Marathon lange mit dem lange mit der Sub 4, also äh, Marathon unter vier Stunden, äh, gekämpft habe und habe mich dann äh, irgendwann auch äh, Michael telefonisch vorgestellt und gesagt so, ja, ich habe hier so ein Problem, ne? ich kann zwar laufen, aber irgendwie knacke ich nie die vier Stunden. Ich mhm. knick hinten immer ein wie eine Palme äh, die letzten zehn <lacht> Kilometer und äh, ja, kriegen wir hin, meinte er. Und so sind wir dann an den Start gegangen, im Grunde genommen äh, für dieses Jahr Paris, war ja dann äh, unser, äh, ich sag mal, europäischer Städtemarathon und äh, dann auch für die Vorbereitung Großglockner Und das hat echt neue Impulse gegeben. Also auch Trainingsarten, ähm, die wir so bis dato gar nicht kannten, wo wir ja eben äh, drüber schon gesprochen haben, sei es dieses Hiken und so weiter. Und das hat uns, bringt uns, glaube ich, alle drei natürlich weiter, auch wenn mhm. äh, Thomas und ich dann verschiedenste Einheiten haben. Äh, da guckt sich dann Mike, das ab und sagt so, okay, was davon könnte ich wie adaptieren, weil wir alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben und so ähm, ergänzt sich das dann gut. Und ich konnte in Paris dann tatsächlich auch meine Sub 4 laufen. Wow. Äh, endlich äh, war dann, glaube ich, im, im, im fünften Anlauf, aber es wurde dann die 3 Stunden 50. Ah, cool. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig dann für den Kopf, wenn man das dann irgendwann durchbrochen hat. Und ähm, ja, so geht das dann halt äh, weiter.
2: Ähm, wir sprachen eben mal über das Thema äh, Fotos ne? und ähm, ja. wenn ich speziell jetzt an diesen Lauf denke, ähm, das ist zum Beispiel einer der Fotos 2019 für mich, ähm, weil bei Paris haben wir noch einen anderen Freund mitgenommen, den, den Christoph, ähm, der seine Premiere da auch hatte und ähm, wir haben dann ein, ein Zielfoto gemacht, ähm, wo dann Christian und Christoph sich äh, in den Armen liegen, ich stehe dahinter, Daumen hoch, ähm, ich glaube du Thomas hattest das Foto gemacht. Und wenn man mal bewusst sich dieses Bild anguckt, ähm, sieht man so diese, diese, diese pure Zufriedenheit, dieses Glück ähm, von, von, von den beiden, die da, ne, Christian seine vier Stunden äh, geschafft, Christoph seinen, seinen ersten Marathon auch. Ähm, und, und das ist halt der Grund, was halt so cool ist bei diesem Laufhobby. Ähm, und das ist dann wirklich konzentriert auf dieses eine Bild. Also das ist ein Foto, das lohnt es sich auf jeden Fall mal anzugucken.
1: Ja, das gucke ich mir an. Auf jeden Fall. Da muss man vielleicht als Spoiler, vielleicht kommt der Mike ja später nochmal dazu. Also jeder unserer Läufer hat ja so eine Story und Geschichte. Ich glaube später, vielleicht streifen wir es ja, muss der Mike auf jeden Fall mal die Geschichte erzählen, wie viel er denn für den Paris-Marathon vorher trainieren konnte. Nur okay. so als kleiner Spoiler, fragst du <lacht> ihn da gleich mal. Mike, wie viel hast du denn für
2: den Paris-Marathon trainiert? Ähm, überschaubar. <lacht> könnte man das definieren, hängt damit zusammen. Ich hatte vorher eine Verletzung und war angemeldet für diesen Lauf und eigentlich war die Empfehlung, lieber diesen Lauf ausfallen zu lassen. habe dann mit dem Walken angefangen und bin dann mal in einer 5-Kilometer-Walking-Einheit dann mal 1,7 Kilometer wieder langsam gelaufen nach dieser Verletzung und dachte, okay, das funktioniert. Danach war ich dann noch einmal laufen, für fünf Kilometer und dann habe ich eine längere Trainingseinheit gemacht und dann war auch schon der Starttermin. Und äh, ja, es hat funktioniert also äh, und äh, wir waren alle glücklich. Also, sagen wir mal so, diesen Marathon, da hast du dann mehr mental trainiert. Äh, ja, der Kopf spielt tatsächlich eine sehr entscheidende Rolle und wenn man etwas oh. wirklich will, dann kann man es tatsächlich auch schaffen mal mit ein bisschen weniger Trainingspensum. Ist aber nicht die grundsätzliche Empfehlung für den ersten Marathon.
1: Oh, aber gute Sache.
2: Also,
0: um das jetzt nochmal zusammenzufassen, Mike, du trainierst heute immer noch mit Doc Marquardt zusammen und die anderen beiden mit Michael Arendt.
2: Genau, das ist immer noch der Stand der Dinge. Ich habe weiterhin meine Trainingspläne und die beiden sind ganz fleißig dabei und wir ergänzen uns da sehr, sehr gut, ja. Dann mal jetzt eine Frage an Thomas und Christian, weil ich kenne den
0: Michael Arendt ja auch, weil ich da das Level Up ja mit ihm gemacht habe. Was schätzt ihr denn da so an der Zusammenarbeit mit Michael?
3: Ja, also ich, jetzt sind wir wieder beim Thema, ich will verstehen, was ich da tue, ähm, ich schätze halt auch genau das, dass der Michael da ähm, auch einen, einen recht wissenschaftlichen Ansatz hat, klar, das Ganze ist ja absolut äh, datenbasiert, ja. Ähm, weil der Michael sitzt ja, das muss man vielleicht dem einen oder anderen sagen, mit Büro und äh, Lebensmittelpunkt im, in Füssen, im, im Allgäu. Also alles andere als um die Ecke. <lacht> ähm, man trainiert mit ihm ja nicht zusammen, indem man sagt, äh, der steht jetzt daneben an der Tartanbahn und äh, gibt einem Anweisung. Ähm, sondern das funktioniert halt über die Daten, die man mit äh, Pulscode, ähm, mit ähm, zusätzlichen Hilfsmitteln wie einem Stride Powermeter Meter zum Beispiel, mhm. ähm, äh, hochlädt. Ähm, er hat die entsprechende Auswertungssoftware dazu und äh, ähm, wer, und schaut sich dann äh, entsprechend die, die Trainingsleistungen da, da an und ich schätze das, dass ähm, er einem immer sehr genau erklären kann, äh, wofür er was macht. Ich schätze es natürlich ähm, äh, auch, dass er selber halt die Erfahrung hat auf diesen, auf diesen Strecken, ähm, dass er selber auch laufen kann, dass selber auch auf einem extrem guten Niveau läuft, mhm. bei dem wir bei Weitem nicht sind. Ähm, er für ihn leider, für uns gut, äh, auch viel darüber berichten kann, ähm, was man im Rahmen welcher Läufer typischen Verletzungen denn noch so an Training machen kann. Weil ich glaube, genau da ist für mich der auch einer der, der großen Vorteile in der Zusammenarbeit mit ihm. Ähm, wenn alles gut ist, einen Trainingsplan einfach von A bis Z zu befolgen und ähm, stur hinweg zu machen, dann kann ich mir auch irgendeinen Plan aus dem Internet raus-, äh, raus und runterladen, ähm, der dann auch zugegebenermaßen deutlich günstiger ist. Ähm, es ist halt das Individuelle. Der schneidet dir ja den Plan halt wirklich auf dich hin. Und äh, wenn irgendwann was dazwischen kommt und jeder Läufer kennt, äh, es kommt immer mal was dazwischen. Ne? WWchen hier, Zipperlein dort. Ähm, dann schreibt er ihm halt auch entsprechend um. Und dann ist er auch so flexibel zu sagen, okay, wenn Laufen jetzt gerade mal nicht funktioniert, hat er auch das Know-how und die Erfahrung, okay, was funktioniert denn? Ist es vielleicht aktuell das Fahrrad, was geht? Es sind Sachen wie, es funktioniert ein Crosstrainer. Oder kannst du denn äh, Krafttraining machen? Kannst du schwimmen?
0: Bummer-Jogging. Ähm,
3: ja, dann baut er das entsprechend dann so auf und so ein, äh, dass du weiter an deinem Formaufbau arbeiten kannst, ähm, ohne äh, äh, jetzt laufen zu müssen, zu dürfen an der, an der Stelle. Ähm, und du dann nicht irgendwelche Saisonziele sofort aus dem... Ähm, aus dem Augen äh, verlierst, nur weil äh, jetzt gerade man sich irgendein Zipperlein eingestellt hat. Das ist
1: für mich einer der wesentlichsten Vorteile. Mhm. Und was sicherlich einen Unterschied äh, macht, wenn man mit ihm anfängt, äh, er plant mit einem tatsächlich das komplette Jahr. Mhm. Das heißt, man gibt äh, durch, welche Wettkämpfe möchte man dann laufen, ähm, wo er dann auch sagt, naja, du kannst jetzt nicht alle als äh, A-Top-Wettkämpfe äh, äh, laufen, überall Vollgas äh, Laufen, weil dann läufst du dich äh, kaputt, sondern man muss halt manche vielleicht auch als Vorbereitungswettkämpfe sehen. Ähm, er unterteilt dann sehr gut in spezifisches und unspezifisches Training. Äh, wann muss ich mich zu welcher äh, Jahreszeit im Zweifel auch mal auf Tempo einstellen, weil äh, bestes Beispiel bei Ultras äh, trainierst du äh, vor dem Ultra nicht jetzt wirklich noch Tempo, sondern da geht es nur noch äh, um die Länge. Mhm. Aber gerade der Winter kann sehr entscheidend sein, um tatsächlich am Tempo und der ähm, der sogenannten v 2 max fähigkeit also wie viel Sauerstoff kann ich aufnehmen, wie lange kann ich an einer mhm. äh, Schwelle äh, äh, trainieren, ähm, das ist schon sehr entscheidend. Und er, er verfolgt natürlich einen Ansatz, den ich bis dato nicht kannte, bis dato waren die Trainingspläne immer so aufgehoben, man hat 12, 16 Wochen trainiert. Ähm, der hat diesen äh, sehr sogenannten 80-20-Ansatz also durchaus 80 Prozent, äh, locker in der Woche äh, vom Volumen her, aber 20 Prozent hart. Und wenn wir von hart reden, <lacht> dann meinen wir auch hart. Ne? Also äh, man darf sich durchaus bei den 20 Prozent fordern und quälen äh, im Bereich natürlich des Gesunden, dass natürlich nichts muskulär kaputt geht, aber äh, da verfolgt der Michael durchaus den Ansatz und sagt, naja, beim siebten, achten und neunten Intervall hättest du auch noch mal Gas geben können. Ja, danke Michael. <lacht> äh, also insofern, das merkt man aber auch, genau das bringt es tatsächlich. Also ähm, ist schon interessant, wie viel man an dem datenbasierten Training dann eher noch sagen kann und da bist du eigentlich eingebrochen oder da hättest du noch das und das mehr machen können, bleib da dran. Und er bremst einen aber auch, wenn man sich also denkt, bei den 80 Prozent, äh, wo er dann sagt, ey, mach mal locker, du brauchst gar nicht so schnell machen an der Stelle, viel entscheidender ist, mach diese Einheit so und die andere Einheit tatsächlich dann lockerer, damit man in Summe über den äh, über die Wochen dann entsprechend äh, besser wird und ähm, das ist in der Tat so. Mal als Tipp, ich hatte ja mit dem, mit dem Michael auch mal Kontakt, klar, der ist in
0: Füssen, hat aber hier im Ruhrgebiet ja auch noch seine Wurzeln und ist und zu mal da. Und ähm, ich weiß auch, dass äh, wenn man mit ihm da so ein bisschen in Kontakt ist und das passt gerade, dass man vielleicht da auch mal mit ihm eine Einheit zusammen machen kann, wenn er mal hier ist in der Ecke. Kommen wir zurück zum Trailrunning. Wodurch unterscheidet sich denn jetzt die Ausrüstung eines Trailrunners ähm, von der eines normalen Straßenläufers? Was ist bei euch zum Beispiel da anders? Was tragt ihr dann zusätzlich mit euch rum?
2: Also, das ist äh, durchaus sehr unterschiedlich, ähm, wie wir dann an den Start gehen. Also, man muss sich ja nur mal das Bild äh, vorstellen, wie ist der Start bei so einem Marathon und wie sehen die Läufer aus, äh, die an der Startlinie bei einem Ultra äh, Trail ähm, äh, stehen. Das fängt am Ende auch oder am Anfang schon bei den Schuhen an. Also, es sind halt ganz andere Schuhe mit äh, ja im, im Trail mit mehr Profil. Klar, ist auch logisch, weil wenn ich im Gelände unterwegs bin, brauche ich ja auch den nötigen Grip, weil wenn man dann mhm wie beispielsweise am Großglockner durch irgendwie so Schneepassagen laufen muss, dann ist es halt was anderes als wenn, also dann brauche ich halt einen vernünftigen Halt im Schuh. Mhm. Ähm, man hat oft diese Kompressionssocken an, die wirklich gut tun auf diese langen Distanzen. Das ist aber auch immer so eine, so eine eigene Empfindungssache. Der eine liebt sie, der andere hasst sie. Ähm, und dann gibt es halt natürlich immer die, die Sache, dass wir mit den Rucksäcken laufen. Ähm, warum ist das notwendig? Weil gerade bei den Langläufen, Thomas sagt es eben, wie lange er unterwegs war bei dem ähm, 75er großglockner Großglocknerlauf. Mhm. Ähm, da braucht man halt einfach auch mal äh, Sachen, ne? Viel, äh, Mal äh, Kleidung zu wechseln, wenn das Wetter mal umschlägt, äh, Erste-Hilfe-Paket, es gibt äh, Pflichtausrüstungen, die man mitnehmen muss, äh, die der Veranstalter äh, vorgibt, ähm, da ist auch so eine Sache wie eine Rettungspfeife dabei, ähm, jeder nimmt sich so ein bisschen Proviant auch mit äh, und der große Unterschied ist, äh, man läuft so ein bisschen halt auch wie so eine, äh, ja, man, man puckelt wie so eine Ameise im Rucksack auch sein Getränk mit. Ähm, weil man halt dann doch äh, auch ja mal kontinuierlich trinken muss und ähm, Energie aufnehmen muss. Ähm, beim Marathon habe ich die klassischen Verpflegungsstände, bei den Ultraläufen tatsächlich auch. Ähm, aber ähm, ja, die meisten verpflegen sich hauptsächlich auch über diesen Rucksack dann.
0: Ich habe mir auch mal äh, für meinen äh, längeren Läufe so einen Rucksack zugelegt. Also für euch werden es kurze Läufe sein. <lacht> ähm, und zwar von Deine Fit, den Enduro 12. Und... Ja, den bin ich jetzt schon ein bisschen gelaufen und ich muss, mir, muss aber sagen, der ist mir viel zu laut. Das Material, ja, gibt einfach bei jedem Schritt laute Reimungsgeräusche von sich, was mich mittlerweile nervt. Könnt ihr mir einen kleinen, gut anliegenden Rucksack empfehlen, der auch was hier für Straßenläufe, sprich ein Marathon sein kann?
1: Äh, ja, absolut. Wir haben schon tatsächlich auch den ein oder anderen Rucksack äh, durch, sage ich mal. Und sind seit ähm, zwei Jahren tatsächlich bei dem äh, Salomon hängen geblieben und mhm. äh, du sagtest zwar jetzt kleinen Rucksack, ich würde dann aber direkt empfehlen, nimm den Salomon äh, äh, 12, mhm. 12 steht für 12 Liter, hat einfach den Vorteil, du kannst von bis machen. Der Vorteil ist, wir reden gar nicht von einem Rucksack, das ist eher wie eine Weste, das heißt, wenn er wirklich ähm, leer ist, weil du heute mal nicht so viel mitnehmen willst, dann liegt er auch wie eine Weste nah am Körper an, äh, hast einen guten Mittelschwer äh, äh, Körperschwerpunkt vom, vom äh, Tragekomfort her, du kannst äh, hinten äh, eine Wasserblase reinpacken, du kannst vorne zwei äh, Flaschen reinpacken mit Wasser, also insofern äh, da passt genug, es passt eine komplette Pflichtausrüstung im Grunde genommen rein für einen sehr langen Ultra, also da passt alles rein, äh, der hat so viele Taschen, ich äh, manchmal frage ich mich, ob ich schon alle gefunden habe. Und
0: jetzt sagst du Salomon 12, das, das ist dann der ADV Skin 12, ne? Ja, genau. Okay, ja. Habe ich schon mal Fotos von gesehen. Habe ich selber noch nicht in der Hand gehabt. Vielleicht könnt ihr mir den gleich mal zeigen.
1: <lacht> den kannst du auch im Schneckenpost-Podcast äh, 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 rot äh, bekommen. Also oh. er passt dann absolut perfekt äh, zu deiner sonstigen Ausrüstung. Oh, super. Klasse.
0: Und zu welcher Fraktion gehört er denn bei den Stirnlampen? LED-Lenzer oder Petzel? Silber.
3: Oh, <lacht> ja, also ich laufe tatsächlich mit einer, mit einer Silver Trailrunner.
0: Mhm.
3: Ähm, ich finde es. Warum? Äh, weil die den, also weil die für mich den Akku auch hinten hat. Also der hat das, das mhm. Akku-Pack hinten. Die hat ähm, kann die auch mit, also die betreibe ich noch mit einer ganz normalen Batterie. Ist jetzt nicht das allerneueste Modell. Ähm, die Batterielaufzeiten sind für mich ausreichend. Haben zum Beispiel beim beim Großglockner auch ganz locker über die ganze Nacht gehalten. Wow ähm, um, nee, aber das ist ja auch ein totales Gefühlsding, ne? Also du trägst Absolut. am Ende ja irgendwas am Kopf. Ja. Und das ist das ist was, was du da normalerweise nicht hast. Das ist auch mehr als eine Mütze und, und so weiter und es wiegt mehr als eine Mütze. So, jede Kopfform ist anders, jeder Typ ist anders. Der eine findet das super, wenn der Akku mit vorne ist. Der andere findet das ganz toll, wenn der Akku gar nicht mehr am Kopf ist, sondern nur die Lampe und der den Akku über ein Kabel irgendwo im Rucksack verstauen kann. Mhm. Um, ich glaube, da gibt's, das ist einfach auch eine Geschmackssache. Ich, was man echt dazu sagen muss, und äh, da verfolgen wir ja auch auf, ähm, auf Facebook, auch auf unserer eigenen Seiten immer mal wieder Diskussionen drüber, gerade jetzt in der Jahreszeit kommen wieder die Fragen, wer hat eigentlich was. Ähm, man wird für 1995 keine Stirnlampe kriegen, die <lacht> eine vernünftige Ausleuchtung bietet, eine vernünftige Batterielaufzeit und einen relativ hohen Tragekomfort. Ähm, da muss man tatsächlich ein bisschen was äh, an, an Geld in die Hand nehmen. Ich, ja. ich würde da auch echt sagen, also 70, 80 Euro, äh, zumindest als UVP, wenn man mal Glück hat, kriegt man dann irgendwo ein Angebot, ist sicherlich eine angebrachte Investition. Ähm, und äh, die hält dann natürlich auch ein, ein paar Jahre, weil es ist nicht nur Lumen. Ne? Also das ist ja immer so die erste Frage, ich habe eine Lampe mit x 1000 Lumen. Ja, das ist schön, aber wenn die einen Lichtkegel hat, der gefühlt nur 50 Zentimeter breit ist, bringt es mir nichts. Weil Ich Absolut. brauche ja eine vernünftige Wegeausleuchtung und wenn man da auch eine Variabilität hat und ähnliches. Na oben ist da wie immer ja, keine Ende, Ende offen, ne? also ähm, äh, Lupine oder wie sie nicht alle heißen, wie hieß noch, die My Tiny Suns hatten wir auf dem Rad, da kann man echt für so eine Lampe so viel ausgeben wie für ein Fahrrad, also äh, von daher gibt es da, gibt's da keine Grenzen. Da hast du aber schon Flutlicht auf dem Fahrrad dann. Ja oder? gut, aber beim Mountainbiken ist es ja immer noch mal eine etwas andere Sache, da ist man ja dann tendenziell doch noch mal ein Ticken schneller unterwegs, ne?
0: aber ich glaube, das untersch äh, unterschätzen manche wirklich, die sich, weiß nicht, bei Aldi im, im Angebot dann, wenn jetzt hier die äh, dunklen Tage kommen, so eine Stirnlampe holen und die, die bringt ja auch ein bisschen Licht. Hatte ich auch mal gehabt am Anfang und äh, aktuell glaube ich mit der äh, Petzl Arctic. und da auch mal so ein Tipp für Leute, die jetzt zum ersten Mal mit so einer etwas professionelleren Stirnlampe laufen und dann vielleicht auch auf volle Stärke, das kann auch andere Leute ganz schön stark blenden. Da habe ich also auch schon schlechte Erfahrungen mit machen müssen. Es ist eine schöne Geschichte,
3: wenn man damit hier so durch die Stadt läuft und dann erstmal den nächsten Autofahrer im Straßenverkehr auch lange und tief in die Augen guckt. Ja, ne? ja, ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist ganz klasse. Na, die, ähm, die günstigen Lampen taugen, glaube ich, für die Hausrunde ähm, durch die Stadt. Wenn man sagt, äh, ich habe da Wege dabei, wo vielleicht die Straßenbeleuchtung dem kommunalen Sparwahn zum Opfer gefallen sind, ähm, dann taugen die ähm, wenn man damit ähm, insbesondere im, im absoluten Dunkeln im Gebirge unterwegs ist, dann sind sie definitiv ja. nichts zu empfehlen.
0: Ja. Kommen wir jetzt nochmal zum, ähm, ja ich denke, wichtigsten Teil der Trail-Ausrüstung und zwar dem Schuh. Ich selbst laufe hier ab und an im Wald mal den Socony Peregrine 8.
2: Welchen Trail-Modell vertraut ihr denn? Ähm, ja, wir haben ja auch in der Zwischenzeit ein paar Schuhe testen können. Ähm, meine persönliche Wahl ähm, ist äh, ein Salomon-Schuh. Mhm. Also ich ähm, bin da aber persönlich gar nicht so breit aufgestellt, weil ich habe immer das Gefühl, ich kann jeden Schuh anziehen und habe nie Probleme mit Blasen. Ähm, also es ist ein Vorteil irgendwie an meinen Füßen. Ähm, womit ich sehr gut zurechtkomme, ist tatsächlich der, der Sense Ride von Salomon. Den, mhm. den laufe ich ganz gerne ähm, auf, den, auf den einfachen Trails. Und im Wettkampf ähm, habe ich den S-Lab Ultra 2 äh, besorgt. Und ähm, das ist echt ein hervorragender Schuh. Ähm, wobei ich ähm, glaube, dass der Thomas da noch mal ein bisschen mehr zu erzählen kann, weil der äh, auf der einen Seite den S-Lab schon getestet hat und auch noch weitere Schuhe. Ähm, und ich bin aber begeistert von diesen beiden Paaren und komme damit wunderbar zurecht. Ähm, bevor der Thomas die Frage jetzt noch beantwortet, wie ist es denn allgemein bei
0: Trailschuhen, bei normalen Straßen, also Laufstraßenschuhen, Wettkampfschuhen, sagt man ja auch? dass der Fuß nach 20 Kilometern in den längeren Läufen sich so ein bisschen ausdehnt, dass man eine Nummer, zwei Nummern dann auch für den Marathon größer nehmen sollte. Wie sieht das bei Trailschuhen aus? Ist das davon Vorteil, wenn man zum Beispiel Downhill dann äh, läuft, dass die vielleicht lieber enger anliegen und äh, besser geschnürt sind? Oder
2: spielt das keine Rolle? Ja gut, der Fuß ist natürlich durch die Belastung, verändert er sich während des Laufes, ganz klar. Es ist natürlich ungeschickt, einen Schuh zu groß zu kaufen, weil wenn ich dann irgendwo bergab runterlaufe und ich würde im Schuh nach vorne rutschen, das tut auf der Dauer an den Zehen sicherlich sehr, sehr weh. Mhm. Aber der Vorteil bei diesen Salomon-Schuhen, finde ich persönlich, das ist auch dieses Schnürsystem, die man mit so einer Lasche quasi festzieht und dann gut verstauen kann. Insofern bin ich da sehr flexibel in der, in der Stärke, wie stark ich den Schuh auch zubinde, damit der Fuß nicht innerhalb des Schuhs rutscht, ähm, aber man sollte ihn auf jeden Fall vorher ausprobieren. Ähm, ich bin jetzt kein Freund davon, einen Schuh zu kaufen und dann direkt im, im Wettkampf dann äh, umzusetzen. Nicht. <lacht> ja, ich habe Spoiler! Das
3: stimmt nicht. Oh. <lacht> da gibt es zu genau diesem Sense-Ride, nämlich ein wunderbares Beispiel, lieber Mike.
2: <lacht> ja, also äh, Ausnahmen bestätigen da sicherlich die Regel. Ähm, nein, man muss dazu sagen, ich hatte einmal einen Wettkampf, das war tatsächlich der Lichtenstein-Marathon. Ich hatte vorher von. von ähm, einen anderen Schuh, der war wesentlich härter, wesentlich schwerer. Mhm. Und dann haben wir kurz vorher ähm, den, diesen Sense Ride bestellt und ich wollte diesen einfach laufen. <lacht> und dann habe ich den tatsächlich im Wettkampf dann gelaufen und äh, ich sagte ja gerade schon, ich habe jetzt keine Probleme mit Blasen oder sowas, hat auch wunderbar funktioniert. Äh, aber ich weiß von allen Erzählungen, wenn ich mich austausche mit anderen äh, Lauffreunden, ähm, die meisten haben da andere Erfahrung. Also ja. bitte vorher testen <lacht> und dann halt im Wettkampf einsetzen und ähm, dann findet man auch dann den passenden Schuh und hat dann viel Freude beim Wettkampf. <lacht>
3: Ja, und mit der Passform ist es so, wie der mike es gerade schon äh, erklärt hat. Wichtig bei den Trailschuhen ist ein guter Halt im Mittelfuß, dass man halt nicht hin und her rutschen kann und für die langen Strecken halt dieses ordentlich Platz für die Zehen, damit der Fuß, ähm, wenn er halt dicker wird, äh, dann noch Platz hat, sich auszudehnen und nicht dadurch dann irgendwelche, irgendwelche Druckstellen äh, entstehen. Ich äh, äh, habe geahnt, dass irgendwie die Frage nach den Schuhen kommt, von daher habe ich mir mal aufgeschrieben, was da im Moment oben in meinem äh, Schuhschrank steht und da wird dann auch deutlich, dass ich gerne mal äh, alles mögliche ausprobiere. Also ich, ich habe ähm, auch von Salomon den, den S-Lab Ultra 2, ähm, den ich auch wirklich ähm, als, als sehr gut und sehr komfortabel empfinde. Mhm. Ich habe auch den Ride, den, den Sense Ride, jetzt nicht die neueste Version, ähm, aber den, den Vorgänger. Ähm, ich habe auch noch zwei verschiedene Speedcross äh, Schuhe, das liegt aber auch daran, wenn wir äh, ich auch schon mal im Winter in, in Richtung Berge in Urlaub fahre und äh, dann habe ich mir mal einen Speedcross äh, Gore-Tex Schuh geholt, einfach wenn ich da auf zwar festgetretenem, aber Schneelaufe finde ich den A vom Profil und dann ein bisschen wasserdicht ganz angenehm. Ich habe auch einen Socony, den, aber den Exodus-ISO. Ah, okay. Der sicherlich ein bisschen schwerer ist, glaube ich, als der Paragon, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ich habe mir im letzten Urlaub, einfach weil er da war <lacht> und in so einem Regal mich anlächelte, mal Adidas geholt, den, ähm, den Terex Agravik. In dieser weißen Version. Gefällt mir auch sehr gut. Eine tolle Sohle mit der, mit der Conti-Sohle. Für die ganz langen, sowohl für den 75er als auch jetzt bei dem 110er, bin ich La gelaufen. Ah. Hab ich noch nie getestet. Und zwar ähm, im ersten Anlauf wirklich den, diesen Akira. Den würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr anziehen. Der ist schon. Ah, sehr hart an der Grenze zum Wanderschuh. Mhm. Ähm, sondern jetzt äh, auf dem 110er hatte ich den, ähm, den Akasha an, mhm. ähm, den ich als sehr komfortabel, ähm, sehr mit sehr, sehr gutem Grip ausgestattet empfinde. Ja, der, der wird dem einen oder anderen sehr schnellen Läufer sagen, boah, der ist ja weit über 300 Gramm spielt für mich auf der Strecke dann irgendwann nicht mehr die Rolle. Ähm, er ist sehr, sehr gut gedämpft. Ähm, ich glaube, das Trail-Magazin hat ihn auch mal als den Schuh für die ganz, ganz langen Backen, so 300 Kilometer plus, äh, beschrieben. Also er ist sehr komfortabel und ähm, macht da auch echt Spaß zum Laufen. Und im Moment, da wird jetzt Andreas Butz jubeln, ähm, schaue ich mir auch mal die äh, Altra-Schuhe äh, an. Ah ja, ähm, Das ist auch so ein Thema, mal gucken, ob man äh, so nach und nach so ein bisschen die Sprengung rausnimmt, ein bisschen mehr Flexibilität anzieht. Ja, du lauerst gerade. Ja, ja, ich <lacht> habe. Ähm, äh, und äh, da wird auch Andreas sich freuen, den Altra im Moment als Sneaker erstmal an. Ich laufe Aha. ihn noch nicht, weil ein sehr flexibler Schuh mit Nullsprengung. Äh, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Jetzt kann ich von hier aus gar nicht
0: sehen, ist das der Eskalant? Oder nee? Ja, ja. ja.
3: Ja, das ist der Escalante.
0: Ah, okay. Ja, den Escalante habe ich äh, von Altra Anfang des Jahres auch mal als äh, Testschuh bekommen. Habe ich anders gemacht wie du. Ich bin damit direkt <lacht> gelaufen. Du musst von der achilles -Zene. Ja, äh, ganz genau. Ähm, ich habe dann auch zeitgleich probiert, meinen Laufstil so ein bisschen mehr Richtung Mittelfuß anzupassen, wobei ich wahrscheinlich viel zu viel dann auf Vorfuß in Wirklichkeit gelaufen bin. Und dann alles in Kombination Vorfuß, Ultra 0 mm Sprengung, genau, das tat mir nicht so gut, muss ich sagen. <lacht> ja. Aber wo wir jetzt hier über Schuhe gesprochen haben, ganz wichtig noch zu erwähnen an dieser Stelle, egal welche Firma wir jetzt hier eben im Podcast erwähnt haben, ähm, ich werde nicht, ihr auch nicht von irgendeiner Firma gesponsert, wir teilen hier
1: lediglich unsere private Meinung. Ja, absolut. Also äh, uns... Ist die Marke egal, es muss irgendwo passen. Äh, gilt auch beim Schuh, ne? Also auch wenn wir jetzt gerade viel über Salomon gesprochen haben, das passt jetzt zufällig. Ich laufe zum Beispiel keinen Salomon, sondern eine andere Marke. Äh, aber mhm. kann da das, was Mike am Anfang sagt, weil ich habe schon die Erfahrung gemacht, ähm, bei einem, äh, beim Etappenrennen äh, dieses Jahr, probiert den Schuh gut aus und es macht einen riesen Unterschied, ob ich in dem Flachen laufe oder äh, im Gelände. Und mhm. es macht einen Unterschied, ob ich viel bergab laufen muss, weil man kann schon mal so einen äh, Fußnagel verlieren danach. Ach, ne? du Scheiße. Also ich habe meinen Fußnagel dann leider nach dem äh, diesjährigen Etappenrennen in die ewigen Jagdgründe geschickt. Äh, und ich trage äh, 44 in Normal, 46 in Sportschuhe. Und 46 hat nicht gereicht an der Stelle. Also insofern, ja. ähm, das kann man nur empfehlen. Und ja, bei, bei Klamotten, ne, also das, was einem gefällt, ich glaube, das macht auch noch mal den Unterschied zum Straßenläufer. Äh, Trailrunner sind häufig bunt, probieren gerne viel aus. <lacht> äh, sei es von äh, Kompressionssocken über Sleeves über äh, sonstige Klamotten. Ähm, das ist ja das Schöne daran. Ne? Also ähm, ja. ich gehöre auch zu der Fraktion, die viel und äh, gerne <lacht> da, glaube ich, auch shoppen. Da ist mir die Marke egal, <lacht> wenn es passt. Außer natürlich unser eigenes Shirt. Ne? Also das ist ja ganz klar. Aber <lacht> jetzt muss
0: ich nochmal ganz kurz, auch aus persönlichem Interesse, weil ich da auch meine äh, Erfahrung mitgemacht habe, nochmal auf den äh, Fußnagel zurückkommen. An, an welchem Zeh
1: denn? Am großen, am zweiten, dritten, vierten? Ja, direkt äh, also direkt der große C, äh, dummerweise schon das zweite Mal. Oh yeah. äh, also insofern auch links. Der hat es irgendwie in sich. Seitdem passe ich tatsächlich äh, da ganz besonders auf.
0: Okay, ja. ich habe... Äh die, die gleiche Sache bei den Schuhen. Ich habe auch normalerweise so in Büro Schuhen 42 und dann zwei Nummern größer 44 und ich laufe gerade ähm, in Adidas Modell, da habe ich sogar 45 ein Drittel. Ja, und ich habe trotzdem immer wieder Probleme mit meinem Problem C. <lacht> den ich noch, äh, muss ich dazu sagen, toi toi toi, den Zehennagel habe ich noch nie verloren, aber doch bei jedem Halbmarathon äh, wieder Rabenschwarz und dann dauert das bei mir auch meistens so wieder sechs Monate, bis das komplett rausgewachsen ist. Ich weiß nicht, hast du deinen Nagel schon wieder zurück oder wie lange dauert das bei dir? Ich
1: habe ihn letztens dann schlussendlich verloren und der Neue äh, ist zur Hälfte wieder da. Zur Hälfte, ja.
2: Also man könnte ja interpretieren, ähm, Christian ist quasi der Reinhold Messner der Hügelhelden. <lacht>
0: Obwohl, das müssen wir jetzt hier auch sagen, weil die Hörer sehen den Christian ja nicht. Du trägst keinen Bart. Nein. Kommen wir nochmal zum Thema äh, Trailrunning zurück. Welche coolen Trails reizen euch denn noch? Ähm, was möchtet ihr noch so laufen?
2: Habt ihr da schon irgendwelche Pläne? Ähm, ja, wir haben uns äh, natürlich auch schon wieder Gedanken gemacht fürs nächste Jahr. Und ähm, äh, wir werden äh, wieder einige Trailläufe machen. Also unser Standardrepertoire ist tatsächlich der Hubut. Der ist immer irgendwie festgesetzt. Und dann äh, werden wir uns im nächsten Jahr äh, wieder einen schönen längeren Lauf aussuchen. Ähm, uns persönlich ähm, oder ja, mich auch und äh, Thomas reizt irgendwie diese er marke tatsächlich. Also ich würde ganz gerne die 100 Kilometer mal rocken, wobei die Distanz eigentlich nicht so entscheidend ist. Also entscheidend ist äh, tatsächlich die, die, der Lauf an sich, das, was man da erlebt. Und es mhm. das heißt ja nicht, wenn ich jetzt 100 Kilometer hier am flachen Land laufe, ist es gleichbedeutend wie 100 Kilometer im, im, in, in Bergen. Und im hochalpinen Gelände. Also insofern ähm, steht äh, möglicherweise der Großglockner nochmal an. Die haben die Distanzen nochmal verändert. Und ähm, ja, da sind wir uns noch nicht ganz so einig, wo wir jetzt an den Start gehen. Aber ähm, ihr könnt euch sicherlich freuen äh, auf das, was wir da noch posten werden. Ähm, weil wir werden äh, nächstes Jahr ein paar tolle Sachen erleben. Was sicherlich noch auf der Bucketlist steht, ähm,
3: sind so Sachen wie äh, der Transalpine Run. Ähm wie gesagt, wir haben es ja mit dem Mountainbike mal gemacht. Das mhm. müssen wir auch irgendwann mal unter die Füße nehmen. Ähm, ähm, sind Sachen wie irgendwann mal Teil dieses äh, ja auch immer wieder heiß diskutierten äh, Events beim Ultra Trail du Mont Blanc, beim UTMB zu sein. Oh ja. Auf welcher Strecke auch immer. Äh, man muss ja auch die nötigen Qualipunkte haben und dann ins Los verfahren und so weiter. Aber dieses, dieses mega Event des Trailrunnings irgendwann mal mitzumachen, ist glaube ich auch was, was auf unserer auf unserer Bucketlist auf jeden Fall
0: draufsteht. Ähm, du hast gerade den TransAlpine Run angesprochen. Wenn ich da jetzt richtig informiert bin, macht man den aber immer in Zweierteams, ne? Dann, wie teilt ihr euch auf? Das, das wird Plan B für uns dann umstellen. Ach so, ja, klar, natürlich, natürlich.
3: bin ich mir zumindest ganz sicher. <lacht> Und bis wir den laufen, ist ja noch ein bisschen Zeit, da können die sich jetzt noch ein paar Gedanken drüber machen
1: wobei ohne den Falco jetzt unter Druck setzen zu wollen, der ja auch dieses Jahr bei den Four Trails dabei ist. Ja, dann wird's passen, ne? Dann wird es passen. Ja, also, vielleicht da auch ergänzend von meiner Seite, ich glaube, das ist das Riesenproblem, ne? wenn du, man läufst du tatsächlich in den Bergen und Trails, meist im Sommer, also spät, spätes Frühjahr, äh, eher Sommer, Spätsommer, ähm, da gibt es so geile äh, Läufe ähm, komplett, äh, wenn man nur alleine ja, Deutschland, Österreich sieht, äh, Italien, also die komplette Alpenregion, äh, Dolomiten, ja, sei das heißt es der Lavaredo, den ich äh, toll finde. Äh, ich habe jetzt entdeckt den 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 Piz Alpine, wo du auf 3000 Höhenmeter äh, über einen Gletscher gehst, äh, von Strecken 42 bis 110 Kilometer. Mhm. Ähm, den den Klassiker, äh, der der Zut, äh, der wird aber dieses Jahr für uns da nicht passen, weil wir bei den Fortrails Trails dabei sind. Ähm, also machen kannst du ohne Ende an Wettkämpfen. Also ich glaube, dass äh, die, die Auswahl ist riesig. Ähm, was mir noch so im Kopf tatsächlich äh, schwebt, ist eher so eine Geschichte, kann man nicht auch äh, einen Alpencross äh, mit Leichtgepäck ähm, hikend, laufend äh, alleine, äh, alleine machen, also wirklich self-supported. Ähm, auch da haben wir so eine... So eine erste kleine Spinnerei, dadurch, dass wir im Ahrtal ja jetzt schon ein paar Mal laufen waren und wir jetzt beim letzten Mal zufällig gesehen haben, dass es den Arschsteig gibt, <lacht> der, der zufällig 100 Kilometer lang ist. Und wir uns jetzt nur noch überlegen, ähm, in wie vielen Stunden oder Tagen wir den <lacht> laufen wollen. Da, da stellt ist noch so ein bisschen die Frage, laufen wir es dann durch äh, durch die Nacht oder wo kann man ganz gut, weil es da auch eine tolle Jugendherberge gibt, äh, dazwischen einmal halten, also zweimal 50 also welchen Stress wollen wir uns da wie antun als Trainingslauf? Also auch sowas äh, sowas äh, schwebt mir zum Beispiel äh, vor. Und ich glaube, äh, wenn einer eine Idee hat, sind die anderen beiden Meistern dabei. Es muss halt nur zeitlich passen. Also es muss nicht alles immer, hat was mit einer Startnummer zu tun. Ich glaube, das ist auch das Schöne. Ähm, es gibt echt äh, tolle Sachen, die man da noch äh, entdecken kann. Und jetzt haben wir viel über Trailrunning gesprochen. Ähm,
0: und die Läufe, die ihr jetzt auch schon da dort genannt habt, die sind ja unter anderem auch äh, ja Ultraläufe. Kommen wir doch mal jetzt wirklich zum Thema Ultrarunning. Wenn wir über Ultrarunning sprechen, sprechen wir da jetzt auch gleichzeitig über Ultra trail running ähm, Gibt es überhaupt Straßenultras? Ja, da kommt der Ultralauf eigentlich her. Ähm,
3: eigentlich hat es nicht auf da im, im Gebirge äh, angefangen, sondern es waren irgendwo je. Oh, meines Wissens nach, irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts, irgendwelche Distanzläufer, die damit auch, ähm, ja, wie so eine Art Showläufe äh, gemacht haben. Das hatte so ein bisschen Zirkuscharakter wohl. Und ihr Geld damit, ähm, damit verdient wow. haben. Also zumindest in Europa kommt äh, kommt es daher. Äh, und die sind dann von Stadt zu Stadt gelaufen. Mhm. Auf einfach Langstreckendistanzen. Und Ultra ist ja auch eine Definitionssache. Also eigentlich ist ja irgendwie alles Ultra, was länger als ein Marathon ist. Ähm, ich ich glaube, man würde irgendwie jetzt so in Deutschland und äh, Europa anfangen, so ab 50 Kilometer irgendwo von einem, von einem Ultra zu sprechen. Ja. Ähm, bei den Amerikanern ist es so, die reden eigentlich hart über ein Ultra erst ab 50 Meilen, also irgendwas um die 80 Kilometer herum. Mhm. Ähm, aber klar gibt es da eine Menge auch auf der Straße. Ich bin selber Mitglied ähm, in, der, in der DUV, in der Deutschen Ultravereinigung. vereinigung ähm, ab, äh, Bin da ab nächstem Jahr auch irgendwie Teil des, des Redaktionsteams derer, ähm, der Mitgliederzeitung. Und äh, dementsprechend beschäftige ich mich natürlich auch mit dem, was es da im, im Flachen und auf der Straße gibt. Ähm, und da gibt es ganz, ganz, ganz bekannte und große Rennen. Ich meine, äh, unter, unter Läufern und unter Ultraläufern sind die, die Bieler-Lauftage oh ja. Äh, ja ein absolutes, ähm, absolutes äh, gesetztes Ding, was jeder irgendwie kennt. Mhm. Und das ist ja alles andere als ein Gebirgs-Ultra äh, äh, mit vielen Höhenmetern. Taubertal 100 zum Beispiel gibt es in Deutschland als eine ganz ähnliche Veranstaltung. Das ist jetzt nicht reine Straße, das sind auch, sind auch Wanderwege und Feldwege dabei, aber es hat halt auch nichts mit einem, mit einem Ultra Trail zu tun.
0: Ja. Ja. ja, stimmt, Taubertal, hatte ich ganz vergessen. Hubert Beck, der ja auch schon in Folge 19, glaube ich, bei mir im Podcast zu Gast war, der den ja organisiert. Ähm, welche Ultras seid ihr denn schon... Gelaufen oder auch Ultra-Wettkämpfe?
2: Naja, Thomas sagt ja gerade, wie die Amerikaner Ultras definieren. Ähm, wenn wir jetzt mal sagen, Ultra ist für uns so alles äh, über Marathondistanz mhm. ähm, und wir mal zurückblicken auf ähm, unsere Entwicklung, äh, muss man sagen, wir sind ja 2015 erst richtig gestartet mit dem Laufen äh, und die Langläufe haben wir dann quasi ab 2018 gemacht, also jetzt in den letzten äh, zwei Jahren. In der Zeit haben wir, wie schon erwähnt, den Eiger ähm, zweimal besucht. Ähm, als Ultradistanz dann äh, einmal den längeren. Äh, am Großglockner. Mhm. Thomas und Christian waren schon zweimal dort. An der Stelle ich jetzt einmal. Und ähm, wir haben den Huboot gemacht, der ähm, also bei der langen Distanz 67 Kilometer lang ist. Und äh, wo soll eure Reise hingehen? 100 Kilometer, 100 Meilen, Ende offen? Ja, ich sagte eben, für mich ist noch so eine magische Grenze mit den 100. Also die, die, die reizt mich jetzt da an der Stelle. Also die Reise geht dahin, dass wir einfach mal viel Neues erleben wollen und ähm, gar nicht so viel wiederholen wollen. Und da mhm. sind äh, meines Erachtens die Distanzen gar nicht so primär, sondern also primär ist halt äh, entscheidend, äh, ja neue Ecken kennenzulernen. Ähm, ich würde auch ganz gerne mal in die skandinavischen Länder, äh, Norwegen würde mich zum Beispiel mal reizen. Ähm, ich glaube, da kann man auch einiges äh, erleben. Und, ähm, aber nächstes Jahr steht jetzt erstmal so ähm, diese magische 100-Kilometer-Grenze 100 an der Stelle an. Ja,
0: so, so eine ähnliche ähm, Strategie verfolge ich ja auch, äh, wohl nicht bei Ultraläufen, soweit bin ich noch lange, lange nicht, aber ähm, so bei Halbmarathons oder hier die kleinen 5 oder 10 Kilometer Läufe, dass es ja so viele verschiedene Läufe gibt, dass ich, ja bis auf den Fenlop ehrlich gesagt, ähm
2: vermeiden möchte, so einen Lauf zweimal zu machen, um halt so viel wie möglich zu erleben. Ja, der, der Fanloop ist natürlich auch ein Event, äh, da das sind wir auch jedes Jahr dabei, also das sind die meisten Medaillen von einem und dem gleichen Event, was ich äh, an meinem Board hängen habe, <lacht> weil einfach das Erlebnis dort äh, wunderbar ist, also den kann man auch echt jedem empfehlen, gerade auch den Einsteigern, die äh, zum ersten Mal Wettkämpfe machen möchten. Ich glaube, wenn man einmal daran teilgenommen hat, dann ähm, ist man dem Lauffieber dann auch verfallen. Auf jeden Fall. Ja. Obwohl gerade für Einsteiger muss man ja auch sagen, von der Stimmung besser her kann es gar nicht mehr werden dann, oder? Ja, die Stimmung ist sensationell, aber es gibt auch viele andere kleine Läufe, wo viel Stimmung ist. Der Korsburger City-Lauf zum Beispiel ist auch total äh, voll mit, mit, mit Fans und so, also mit Leuten, die einen dann anfeuern. Ähm, also ich glaube, die also man kann sich schon austoben und es gibt viele, viele Wettkämpfe, wo man sehr viele Eindrücke sammeln kann.
0: Und wie bekommt ihr das alles jetzt mit Job und... Familie vereint. So aus eigener Erfahrung weiß ich ja, dass schon selbst bei meinem Halbmarathontraining viel Zeit drauf geht. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den Dangenläufen, sondern auch äh, alles drumherum, ja, das Krafttraining, das tägliche Dehnen, die vielen Arztbesuche. Äh, bei einem Ultratraining ist das ja bestimmt ja nochmal alles mal vier. Schlaft ihr nicht? Oder ja, wie lautet das Geheimnis eures Time-Managements?
3: Nein, stimmt. Wir haben, äh, wie heißt das noch? Bei Men in Black gibt's doch, wir haben die so alte überranische Normalzeit <lacht> eingeführt und da hat der Tag einfach 72 Stunden. Äh, nee, ähm, Quatsch. Äh, bei täglichem Grinsen musste ich gerade auch schon, auch schon grinsen. Es <lacht> ähm, ist natürlich alles, ähm, es ist immer eine Frage der Organisation. Auf jeden Fall. Man muss da irgendwo immer versuchen, die, die Dinge so in, in Einklang zu bringen. Äh, wir haben irgendwo alle noch einen, einen Job der jetzt bei uns allen dreien auch nicht so ist, dass wir ähm, um 9 Uhr äh, einstempeln und um 17 Uhr alles fallen lassen und ähm, hinter uns nur noch eine Staubwolke zu sehen. Schon um drei. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> Eigentlich machen wir das nur noch als Hobby. <lacht> nee, nee, also es ist, es ist ähm, auch da haben wir alle drei, glaube ich, eine hohe Leistungsorientierung. Ich glaube, das zeichnet uns auch alle, ähm, alle drei aus. Und dann ist es immer eine Organisationsfrage. Es hat immer was mit, mit ähm, Verständnis zu tun. Ähm, du hast gestern meine Frau in ihren Laufklamotten gesehen. Die läuft jetzt keine Langstrecke, ähm, aber sie, sie läuft halt auch selber. Dadurch hat sie ähm, von sich heraus auch ein gewisses Verständnis, warum ich das mache und was mir das, das ganze Thema gibt. Und dann muss man immer schauen, wie kriegt man das im Einklang. Ich habe das Glück, dass ähm, ich ähm, ähm, in Düsseldorf, dort wo ich arbeite, ähm, über unsere Betriebssportgemeinschaft tatsächlich ein, ein kleines Fitnessstudio habe mit Duschen, mit allem. Ähm, das heißt, für mich beginnt der Tag häufig ähm, damit als Pendler, dass ich versuche, den Stau zu vermeiden äh, und äh, entsprechend einfach sehr früh aufstehe, äh, mir die, äh, hier direkt die Laufklamotten anziehe, äh, nach Düsseldorf fahre, dort am Rhein entlang äh, oder äh, dort in der Umgebung dann meine Runden drehe, äh, meine Arbeitskleidung mithabe, dort mit duschen gehe und dann, dann so in den Tag so in den Tag starte, dann aber ganz normal abends dann äh, hier ist auch das ähm, Programm meiner Familie habe und mich dann auch freue, dann ähm, dafür entsprechend die Zeit zu haben. Äh, wir haben schon gehört, wir, wir sind alle drei auch so, dass wir gerne in die Berge in Urlaub fahren. Ähm, ist ja immer so die Frage, Berge oder mehr. Ähm, also bei euch immer Berge? Nein, immer Berge, das ist also gar kein Dogma dahinter, ne? aber gerne Berge. also im, im, In der Vorsaison bin ich auch gerne in Holland an, an der See, weil es einfach nur eine kurze Fahrt ist. Garda Gardasee. Es mhm. ist ein Charakter eines Meeres mit tollen Bergen im Umfeld. Gut, wenn man jetzt nicht ganz in den Süden fährt, dann ist es eher mediterran. Aber mhm. ähm, genau das ist es. Es ist eine Organisationsfrage, es ist irgendwo eine Frage der, der Zeiteinteilung. Es, es geht dann darum, dass wir am Wochenende, wenn wir unsere langen Touren machen, dann auch gerne und breitwillig und freiwillig auch um 6 Uhr aufstehen. Mhm. Gut, wir haben alle drei, sondern noch nicht die ältesten Kinder. Ähm, die sind teilweise eh um 6 Uhr schon wach, also da brauchst du ja auch keinen Wecker stellen. Uh, und dann erstmal unsere Runden drehen, um dann aber auch den, den Rest des Tages, und, äh, wenn wir um sechs Uhr aufstehen und äh, von sieben bis elf oder was dann, selbst wenn wir mal eine ganz lange Tour machen, laufen gehen, ähm, dann den Rest des Tages mit der Familie zu verbringen.
1: Mhm. Aber eins ist auch klar, ähm, da muss man sicherlich unseren Familien äh, auch definitiv Danke sagen. Ne? Also äh, wir reden bei dem Training, äh, das wissen die, die Halbmarathon und Marathonläufer schon, wenn die sehen, welchen welches Wochenpensum die haben. Also ich glaube, äh, in der Spitze sind wir bei nur Lauftraining sicherlich acht, neun, zehn Stunden. Da kann es auch am Wochenende mal durchaus sein, dass wir alleine davon reden, samstags vier Stunden, sonntags fünf Stunden und dann haben wir noch nicht von der äh, restlichen Woche gesprochen. Ähm, wir machen jetzt seit einiger Zeit halt auch das äh, Athletiktraining äh, dabei, weil wir, weil wir halt bemerkt haben, äh, dass das auch wichtig ist. Ähm, also insofern, äh, da können wir froh sein, dass unsere Familien das mitmachen. Meine Frau sagt dann auch gerne, kein Sport ist auch keine Lösung bei mir, weil sonst werde ich unleidlich. <lacht> Insofern hat das schon mal einen Vorteil. Aber wie Thomas sagt, ich glaube, da braucht man gar nicht großartig noch ergänzen. Viel Organisation. Und der Tag kann früh anfangen, der kann aber auch spät enden. Also ich bin auch schon mal um 21 Uhr mhm. dann einfach laufen gegangen. Ne? Im Sommer geht das ja ganz gut.
0: Ja, aber auch im Winter geht's, weil es ist total egal, ob du um 19 Uhr, 21 Uhr oder Mitternacht laufen gehst, äh, ist immer gleich, äh, dunkel halt, ne?
2: Was wir er ähm, ergänzend dazu äh, auch machen, ist, dass wir uns auch sonntags gerne mal dann früh zu einem Lauf treffen und dann ähm, die Familien sich untereinander auch dann treffen. Ah, okay. Äh, und wenn wir dann zurückkommen, hat äh, er mehrere äh, Win-Win-Situationen. Äh, die Kinder können, verstehen sich wunderbar zusammen, also die spielen halt, die, dann haben die Frauen mal Zeit für sich. Wir Männer haben Zeit für uns, die Kinder spielen und irgendwann äh, essen wir auch nochmal gemeinsam. Das heißt, wir haben es tatsächlich so den Vorteil, dass es das also auch rund ist äh, an einem Wochenende, gerade wenn diese längeren äh, Läufe auch anstehen. Und ich erwähnte auch eben kurz mal diese Garage, die ich umfunktioniert habe, ähm, wo man dann auch wunderbar mal so ein Zeitfenster nutzen kann, wo vielleicht die Kids im Bett sind. Äh, die Frau ist auch mal unterwegs, weil die hat ja auch noch ein paar Hobbys. Ähm, und ich dann einfach den Kindern sage immer, wenn ihr wach werdet oder so, dann findet ihr mich in der Garage. Und es mittlerweile schon so ist, dass die teilweise sagen, Mensch, Papa, warum machst du gerade keinen Sport? Also, das ist einfach in den Alltag übergegangen. Und die tun also auch ganz gerne mit in dieser Garage, ne? Also, und das ist einfach schön, dass man halt auch dann die Familie so ein bisschen mit in den Sport auch reintreibt. Weil ich glaube, es sind genug Kinder zu Hause, die irgendwie vier am Playstation oder so sitzen. Und das ist also nicht mein Ziel für meine Kinder, weil ich finde schon diesen sportlichen Ausgleich, den sollten die also auch mitmachen und mitnehmen ja. dürfen. Ja, das ist super.
0: Vor allen Dingen, dass, ihr das mit den Fam dass eure Familien sich untereinander so gut verstehen, dass ihr das kombinieren könnt. Das ist ja vorteilhaft, ja genau. Jetzt haben wir ja eben schon mal ganz, ganz leicht das Thema Verletzungen gestreift. Wie sieht es denn da bei euch aus? Ihr habt ja jetzt alle nicht diese klassische langjährige Leichtathletik-Karriere hinter euch, sondern seid ja alle, ja, ich denke mal relativ spät zum Laufen gekommen und habt dann auch sehr schnell eure Umfänge gesteigert.
1: Gab es da nie Probleme? Ähm, kann man ganz klar sagen, doch. <lacht> ähm, äh, ja, in irgendeinem Podcast von Michael habe ich tatsächlich dann auch mal gehört, äh, die ersten drei Jahre kann man durchaus viel und alles mitnehmen. Ne? Mhm. Äh, ich habe Gott sei Dank noch nicht alles mitgenommen, aber äh, in den Anfängen äh, hatte ich mal tatsächlich ein bisschen Probleme mit den Achilles, äh, mit der Achillessehne, muss dann aber sagen, toi toi, relativ schnell weggekriegt. Äh, Insofern, das ähm, ist gar nicht äh, mein Hauptproblem äh, gewesen, sondern ähm, tatsächlich habe ich mich die, die letzten Jahre eher häufig mit einer äh, zu schwachen äh, Hüftstabilisierung äh, äh, beschäftigen dürfen. Oder ich habe es aber auch jetzt erst äh, tatsächlich in diesem Jahr so richtig feststellen können, warum habe ich ab bestimmten äh, Laufvolumen und auch Kilometern, meistens alles jenseits der 30, denn immer äh, beim Straßenmarathon Probleme bekommen und ja, wenn du mich jetzt äh, fragen würdest, äh, was war dann meine schlimmste Verletzung, dann tatsächlich jetzt gerade, das heißt ähm, durch das Training äh, des Paris-Marathons ist am Ende des Tages so eine schöne Schambeinentzündung rausgekommen mhm. und äh, die versuche ich im Grunde genommen jetzt ähm, also verschärft die letzten zwei Monate, aber äh, eigentlich schon seit ja, sechs Monaten auszukurieren und das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber ähm, kann ich gleich nochmal erzählen, also hier gab es ja auch noch die ein oder andere Verletzung.
3: Verletzung ist immer relativ, klassische Läuferkarriere, nee. Ich habe allerdings vom sechsten Lebensjahr an Fußball gespielt im Verein und bin über solche Plätze wie in deiner Nachbarschaft über Bretthachte Ascheplätze gescheucht worden von irgendwelchen Trainern in irgendwelchen Cooperläufen und ähnliches. Und habe ja aus der Zeit so das, das ein oder andere kleinere Thema, was ich seit, seit, seit Jahren habe ich habe äh, auch ein bisschen Probleme mit der Achillessehne mal gehabt, ich habe äh, das berüchtigte Läuferknie. Ja? Ähm, ja, äh, das ist jetzt gerade auch wieder so ein Thema, ähm, tritt aber auf und verschwindet wieder, äh, ohne dass ich da jetzt äh, große äh, Ursachen für herausfinden für kann. Ähm, hat häufig was damit zu tun, ähm, dass ähm, man natürlich immer so ein bisschen schauen muss, wie viel Trainingsbelastung ist noch gut. Mhm. Ähm, wie viel ist äh, vielleicht jetzt doch zu viel. Ähm, wie sehr höre ich jetzt tatsächlich auf äh, meinen eigenen Körper, wenn er sagt, boah, im Moment ist eigentlich nicht so gut. Ähm, und wie nicht, das ist immer so ein bisschen, ja, eine Gratwanderung mit der Trainingsbelastung. Ähm, wobei es eigentlich äh, das größere Problem für uns ist, äh, voll berufstätigen, ambitionierten Läufer besteht eher im Thema, ähm, wie machen wir eigentlich Regeneration, Oh ja, weil das unterscheidet uns ganz häufig häufig auch vom, vom Profi, also in Vorbereitung auf so eine Hunderter machst du äh, auch 20 Stunden mhm. Training und 22, 23 Stunden Training die Woche laufen, ähm, der Profi macht ähm, das zwei- bis dreifache ja. an Regenerationsaufwand, ja. das machen wir nicht. Weil wenn ich morgens laufen gehe, dann ziehe ich mir danach den Anzug an äh, und gehe ins Büro und sitze. Mhm. Das ist schlimmste Haltung für einen Läufer eigentlich überhaupt, sitzen. Ja. So, und dann sitze ich im Zweifelsfall mal acht, neun, zehn, zwölf Stunden an meinem Schreibtisch, bewege mich relativ wenig, für die Regen Regeneration natürlich eigentlich eine Katastrophe. Ähm, und ich glaube, da äh, da tun wir zu, viel, zu wenig und da rühren halt auch so diese typischen achillessem die ja häufig von einer verhärteten Wadenmuskulatur kommen, wo dann zu viel Zucht drauf ist, her. Ähm, da rührt auch das Läuferknie her, was ja häufig von der Verhärtung in der, in der, in der Rumpfmuskulatur eher mal kommt. Um,
0: ich habe das ja genauso, acht Stunden äh, mindestens am Tag, wo ich sitze. Bei uns in der Firma, da werden langsam diese, diese höhenverstellbaren Tische äh, kommen in Mode. Immer mehr und mehr neue Arbeitsplätze werden damit standardmäßig jetzt ausgestattet. Ich habe leider noch so einen ähm, alten nicht höhenverstellbaren Platz, das ist richtig blöd. Ähm, aber was ich bei mir festgestellt habe, gerade mit dem Läuferknie, habe ich super in den Griff bekommen durch halt wirklich regelmäßige Mobilisationsübungen und wenn ich das zwei, drei Wochen nicht mache, ja, dann weiß ich auch, ähm, dann kommt es zurück. Das ist so. Ähm, das sind immer diese Fleißaufgaben, die man gerne vergisst.
3: Ne? Genau. Wir sind ja Läufer, also laufen wir. Ähm, Dass die anderen Themen drumherum mindestens eigentlich genauso wichtig ist, geht immer schwierig in den Kopf ist auch immer das Erste, was fallen gelassen wird nach dem, nach dem Lauf-ABC. Ich glaube, das Lauf-ABC ist immer so das Allererste, was rausfällt. Ach ja, hätte ich ja heute einbauen sollen. Ach ja, komm, nee, nächstes Mal. Ähm, sind dann genau diese, diese Übungen da drumherum, ähm, um Flexibilität und um Beweglichkeit zu halten, um die Muskulatur zu pflegen. Das ist dann, dann sind wir wieder beim Zeitmanagement, das ist das Erste, was fallen gelassen wird. Aber laufen müssen wir ja. Hm?
0: Ja, laufen wollen wir ja auch. Und das andere macht ja auch nicht so viel Spaß. Äh?
2: Das ist so, ja. Ähm, alle drei zusammen, denn was, was ist die schlimmste Verletzung gewesen? Ähm, ja, ähm, bei mir ist das jetzt so ziemlich genau fast auf den Tag ein Jahr her. Ähm, ich habe eigentlich nie großartig mit Verletzungen zu kämpfen. Also, ich sage halt immer, ich fühle mich olympisch und bin so ein bisschen aus Gummi. <lacht> ähm, aber vor einem Jahr äh, saß ich an meinem Wohnzimmer, äh, am Esszimmertisch und dann klingelt es an der Tür und dann äh, war mein ähm, linker Fuß äh, eingeschlafen. Dieses kribbelnde Gefühl kennt sicherlich jeder von uns. Und ähm, da bin ich aufgestanden, habe den Halt verloren und habe mir dann den Mittelfuß gebrochen. Also Schild. noch nicht mal hochspektakulär im Trail oder so. Also man konnte noch konnt gar keine schöne Geschichte darum bauen. Ähm, sondern ich bin halt jetzt der, der sich beim Aufstehen die Füße bricht. <lacht> ähm, ich bin aber mittlerweile jetzt äh, dankbar dafür. Tatsächlich dankbar für diese Erfahrung. Ähm, war am Anfang sehr merkwürdig natürlich, ne, auf Krücken zu laufen und das Gefühl zu haben, hey, ähm, diese Schritte werden nicht mehr so wie vorher. Das hat sich aber komplett verändert und äh, dankbar bin ich dafür, weil ich dadurch wieder viel Erfahrung gewonnen habe, mhm. nämlich ähm, wie funktioniert der Körper, ne? was, was kann ich für Übungen machen, was ist wichtig, ist so ein Lauf ABC in der Tat jetzt wichtig, ähm, wie stabilisiere ich das Ganze und ähm, ja, am Ende, ich bin immer da ein sehr positiv denkender Mensch und ähm, diese Erfahrung hätte ich nicht gesammelt und dieses Wissen eingesammelt, wenn ich dieses Erlebnis nicht gehabt hätte. Also ich will damit sagen, es ist vielleicht auch mal ganz gut, den einen oder anderen Rückschlag zu haben. Ähm, momentan läuft so ein Lied irgendwie von, ich glaube, Bensko ist es, der dann sagt, äh, ich gehe einen Schritt zurück. Äh, das heißt, äh, ich nehme aber Anlauf für was Neues. Mhm. Und insofern ist das so ein bisschen die Erfahrung aus meinem äh, Mittelfußbruch, äh, den ich vor einem Jahr äh, hatte. Und hatte ich da der äh, Kremer betreut oder dann der Doc Marquardt? Nee, äh, weder noch. Weder noch? Weder also, noch? Äh, nee, ich war klassisch im Krankenhaus und ähm, bin dann aber nochmal zum anderen Mediziner dann auch gegangen. Äh, aber es war ein anderer an der Stelle. Aber da müsstest du eigentlich noch erwähnen, Mike, dass ähm,
3: Heilsa da natürlich auch nochmal dir den Weg auch so schnell wieder zum Paris-Marathon geebnet hat. Ähm, weil Erfahrung im deutschen äh, medizinischen System ist ja, äh, du musst eine gewisse Eigenverantwortung mitbringen. Weil ansonsten, ähm, wir haben ja immer so ein Schnittstellenproblem. Ne? Im, im, Im Krankenhaus wird schnell gesagt, äh, okay, wir haben behandelt, wir haben geschnitten, wir haben irgendwas gemacht äh, und jetzt weiter. Es ist ja immer so, die es weiterschicken und im Krankenhaus sagen vielleicht noch, ja, fußstill und, und gut ist aber man kann ja viel mehr tun und darum ist so die Mündigkeit nicht zu verlieren, das ist glaube ich ganz wichtig, wie Mikes Beispiel zeigt.
2: Ja, das stimmt, das war nämlich folgendermaßen, ich bin da sehr leinhaft unterwegs und im Krankenhaus sagten sie mir, ja, es dauert ungefähr so sechs Wochen und gefühlt habe ich dann geguckt im Kalender, okay, wann sind die sechs Wochen vorbei und dann läufst du direkt wieder den ersten Zehner und das funktioniert natürlich nicht, man muss erst wieder reinkommen und es kam der Tipp vom Christian, sich mal mit Heiser in Verbindung zu setzen und die haben an der Stelle so ein, so ein schwere Loslaufband das ist sehr interessant, weil die können dann tatsächlich also zum Beispiel auch übergewichtige Menschen äh, trainieren, die wirklich Probleme mit den Gelenken haben oder halt auch dann Leute mit so einem Mittelfußbruch und äh, generieren quasi in diesem Laufband äh, einen, äh, eine Schwerelosigkeit. Das heißt, der Fuß war in dem Moment halt nur auf 20 Prozent des Körpergewichts belastet. Mhm. Ist auch für die Psyche ganz gut, weil man dann das Gefühl hat, Mensch, man ist schon wieder richtig gut unterwegs und kann sich so ein bisschen dann äh, in diesem Laufrhythmus bleiben, damit die Muskulatur nicht zu sehr abbaut. Und äh, das war zum Beispiel einer der Punkte, die ich dann nachher auch äh, ja, mitgenommen habe. Heißt, äh, nicht nur äh, sich mit den Ärzten zu beschäftigen, sondern auch mal mit der Füße in den Austausch zu gehen. Denn was kann ich denn machen, um möglichst schnell wieder äh, gut in meinen Sport reinzukommen und nicht das so Step by Step aufzubauen? Super Brücke jetzt. Habt ihr Tipps und
0: Tricks für die Hörer jetzt hier auch aus eurer eigenen Erfahrung? Ich sag mal für diese für die großen zwei ähm, Läuferproblemchen, achilles Probleme und ja, Schienbeinkantensyndrom.
3: Ja, gut, für die Achilles-Szene sind die, sind die drei Tipps: sind Fersenheben, Fersen heben und Fersenheben. <lacht> ähm, ja, und die Wadenmuskulatur entspannt halten. Also Black Roll, ähm, Sauna, Baden, äh, alles, was irgendwo für, für eine Muskelentspannung sorgt, ähm, um halt Spannung am Ende von dieser dicksten Sehne, die unser Körper so hat, ähm, runterzunehmen. Und beim Schienenbeinkantensyndrom ist das ja irgendwie so ein bisschen diffiziler. Ne? Mhm. Da ist ja immer so die Frage, wo kommt es eigentlich her? Eine der, ähm, eine der Herkunftsarten kann der Laufstil sein. Ähm, trifft ja häufig auch eher den Fersenläufer. Mhm. Ähm, unter uns gesagt, jeder Ultraläufer ist ein Fersenläufer. Ne? Also es gibt niemanden, der ein Ultra auf dem Vorfuß <lacht> läuft. Auch Jim Wormsley nicht. Das, das ist einfach so. Ähm, aber durch diese, durch diese Schlappbewegung, ne? also wenn man mit der Ferse auftritt und dann der der Vorfuß ja so runterfällt. Ich meine, Das muss man nur mal machen. Welche, welche Muskulatur fängt diesen Vorderfuß dann ab? Das ist irgendwas rund ums Schienenbein herum. Ähm, und umso intensiver man das ähm, macht, äh, umso mehr beansprucht man die Muskulatur. Das wird dann beim Bergablaufen im Trail noch mal ähm, extremer. Mhm. Ähm, wenn man das Bergablaufen dann voll über die Fersen knallt, da fällt der Vorfuß ja noch weiter, nämlich über die flache Ebene hinweg, ja nach unten, weil es ja nun mal steil nach unten geht. Um, und dann muss diese, diese Muskulatur noch mehr arbeiten, darum ist gerade da dann der Laufstil, den vielleicht mal in solchen Situationen ein bisschen mehr auf den Mittelfuß zu kriegen, kann da schon, kann da schon helfen.
0: Und sagst du da, ähm, mach mal eine, eine Videoanalyse, lass deinen Stil auch mal, deinen Laufstil analysieren ähm, oder eher so, ähm, mach mal dieses ungeliebte Lauf-AWC?
3: Sowohl als auch. Bah, das ist jetzt die fieseste Antwort. Nein, ähm, äh, ja, einmal drauf gucken lassen oder mal drauf gucken lassen, wenn man da ähm, häufig Probleme hat, äh, macht Sinn. Ähm, ohnehin, ähm, wenn man ähm, häufig immer wieder eine wiederkehrende Verletzungsthematik hat und man hat noch nie jemanden mal auf den Laufstil gucken lassen, macht in jedem Fall Sinn, weil man auch muskuläre Disbalancen da sehen kann. Und ähm, ja, Lauf-ABC hilft natürlich, um den beim, beim Umstellen des Laufstils mehr auf den, auf den Mittelfuß hin. Weil ähm, das ist genau die Muskulatur, die man dafür braucht. Äh, und man sollte nicht den Fehler machen, den du gerade schon mal beschrieben hattest vorher, äh, einfach mal los und ich laufe jetzt mal äh, jetzt mehr über den Vorfuß oder nicht. Ähm, da muss man ja dann auch wieder definieren, was ist eigentlich Mittelfuß, was ist Vorfußlaufen. Reines Vorfußlaufen tut ein Sprinter. Ähm, auch ein Kipchoge setzt die Ferse ab. Kann man, konnte man wunderbar jetzt wieder auf den Bildern sehen, auch er setzt die Ferse ab und da ist ja dann, ab da sprechen wir ja schon vom Mittelfußlauf. Ja, man landet auf dem Vorfuß, aber das Absetzen der Ferse unterscheidet dann vom reinen Vorfußlauf. Das sind so die typischen Jungs mit den Spikes auf der Laufbahn, äh, die da ihre 400 Meter, ich weiß gar nicht, ob die 800er auch noch reinen Vorfuß laufen, aber ob die, das ist ein reiner Vorfußlauf, alles andere ist, ähm, ist Mittelfußlauf dann macht es Sinn, das behutsam umzustellen, das durch Kräftigungsübungen gleichzeitig zu machen. Die Erfahrung habe ich jetzt auch gerade gemacht. Ich habe äh, das Krafttraining erhöht, hab, ähm, bin, wollte unbedingt jetzt auf den, auf den Mittelfußlauf, ähm, habe dann auch irgendwo nur gelesen, ja, ja, dann macht man das so fünf Minuten so, fünf Minuten Ferse. Äh, <lacht> und das, ja, in jedem Lauf hatte ich das so, dass da irgendwo im Beisatz stand, ja, fangen wir mit zweimal die Woche damit an, hatte ich dann auch nicht gelesen. Und spontan hatte ich dann auch erstmal wieder ein paar Problemchen in der Muskulatur, weil ich es einfach übertrieben habe an der Stelle.
0: Ja, ja, und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich kam damals äh, relativ frisch von so einem Laufseminar aus Düsseldorf, ne, um den eigenen Laufstil halt zu trainieren, Lauf-ABC-Übungen und so weiter. Ich habe dann sehr viel Wert auch auf einen Kniehub gelegt und ich bin dann wirklich äh, auf dem es äh, getippelt was. Und das nicht nur ein, zwei Kilometer, sondern dann habe ich meinen mein ganzen Zehner fast so durchgezogen und äh, habe postwend natürlich die Quittung bekommen, ja. Da Warst du beim EIKE
3: in Düsseldorf, bei Gipfelkurs?
0: Äh, nee, ich war beim ähm, beim Buhnert. Ähm, ah, ja, Laufschule von Buhnert? Genau, ja. Ja, muss ich sagen, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes äh, Seminar gewesen, auch was man äh, theoretisch dort alles äh, vermittelt bekommen hat. Die haben auch eine Laufanalyse gemacht, die ganzen Videodaten hat man später noch bekommen. Ähm, ja, aber wenn man dann zu Hause alleine läuft und da nicht dieser Trainer ist, der wirklich einen beobachtet und draufguckt und dann sagt, hör mal, gerade über, übertreibst du es aber dermaßen, ähm, geh mal wieder so ein bisschen in deinen normalen Laufstil zurück, Ja, kann sowas schon mal nach hinten losgehen. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch der der wirkliche Geheimtipp, äh, den man allen geben kann und, und den wir vielleicht die ersten ein, zwei Jahre wirklich verpasst haben, lieber eine Stunde die Woche weniger laufen. Dafür vielleicht zweimal 30 Minuten ein gutes Athletiktraining, wo man äh, zum einen auf die Beinstatik äh, schaut, dass man nicht dynamisch irgendwie äh, unbewusst im X-Bein läuft, äh, weil das sicherlich für die Knie nicht äh, zuträglich ist und auch für die Achillessehne nicht. Und ähm, eine gute Stabilisierung äh, im Hüftbereich und ich glaube, dann äh, hat man äh, sehr schnell die wesentlichen Bereiche aufgebaut und verhindert die ein oder andere v äh, Laufverletzung oder äh, bekommt sie dann auch wieder weg.
0: Ja, na, sehr guter Tipp. Und ähm, wie sieht es denn eigentlich jetzt bei euren Bergläufen aus? Holt man sich da so die gleichen Verletzungen, wie wir das jetzt, oder wie, wie wir, wie ich das jetzt hier von den flachen Laufstrecken gewohnt bin? Oder ähm, zieht man sich da andere WW zu?
1: Also natürlich kann man im, äh, im Training äh, solche Sachen wie Achillessehnenprobleme, äh, äh, ähm, Läuferknie, kann man alles bekommen, weil es natürlich auch mit anderen Faktoren zusammenhängt. Ähm, ich glaube, was man beim Bergtraining merken kann, gerade am Anfang ist einfach eine wirklich harte äh, Oberschenkelsehnenplatte weil mhm. das, was wir eingangs mal hatten, also ähm, die, die exzentrische Belastung beim Downhill ist natürlich eine ganz andere. Äh, und ich habe sehr schnell äh, gemerkt, wenn man am Anfang des Jahres ist, den ersten Downhill, den merkst du, den zweiten nur noch ein bisschen und beim dritten ist eigentlich vorbei. Und wenn man jetzt natürlich kontinuierlich trainiert, ist das halb so wild. Was man anders sicherlich hat bei einem Berglauf, da spreche ich jetzt auch zufällig aus Erfahrung dieses Jahr. Also die Straße ist natürlich meist sehr glatt, wenn man nicht gerade über den Gehweg stolpert und äh, irgendeine Platte oder Wegrutsch passiert nicht so viel. Ähm, das Gelände äh, in den Bergen ist natürlich nicht geschaped und das ist auch gut so, äh, dass es so abwechslungsreich ist. Man sollte allerdings darauf achten, wo man hintritt, äh, denn es ist doch ähm, echt nicht so lustig, wenn man so nach 25 Kilometern äh, dann umknickt und sich durchaus äh, ähm, höchstwahrscheinlich dann ein Band oder so äh, im Knöchel äh, reißt. Ne? Also äh, die Erfahrung habe ich ja beim Großglockner dieses Jahr äh, gemacht. Ich habe mich schön zweimal auf die Nase gelegt und dachte so, das fühlt sich irgendwie komisch an, äh, aber äh, nun gut, ich hatte halt ja noch 25 Kilometer. Ne? Aber ist wirklich was gerissen? Ja, ja, es war, äh, es, es war nachher ja, am Ende das Außenband und, äh, ein bisschen die Kapsel äh, mit berücksichtigt, äh, Aber du hast gefinished? Ich, ich habe gefinished. <lacht> aber es, es ist es, es tat die letzten, die letzten zehn Kilometer tat's, äh, schon, äh, schon weh, wobei, äh, ich, also, ob das jetzt gut oder richtig war, sag mal, hingestellt, aber da kommt auch viel, äh, da, da ist, spielt wieder Kopf eine mhm. Rolle, ne? Also, ich wusste, gebrochen war nichts. Es fühlte sich irgendwie komisch an. Ich habe dann einfach meinen Laufstil umgestellt und habe mit den mit den, ähm, Stöcken versucht, dann äh, das linke Bein etwas zu entlasten. Habe viel über rechts dann im Downhill gemacht. Ähm, das war das, was wirklich unangenehm war. Ähm, und äh, schlussendlich habe ich das Glück gehabt, dass ich halt Kompressionsocken an hatte, die den nochmal und ein bisschen zusammengedrückt hat, aber ich war dann nach dem Ziel äh, beim beim roten Kreuz. Sie sagten, na naja, okay, hier, da tun wir jetzt mal direkt Eis drauf. Das wird am Ende äh, mindestens angerissen sein. Und war dann war dann auch so, äh, war mir persönlich in dem Moment äh, egal, ob das jetzt richtig oder falsch ist, einmal dahingestellt. Äh, aber das ist das, was halt passieren kann. Damit muss man dann leben. Mhm. Man muss für sich selber überlegen, wie weit kann ich mit dem Schmerz gehen? Also man sollte sicherlich nicht über jeden Schmerz hinweggehen. Äh, an dem Tag wollte ich finishen. Und äh, das ist mir gelungen. Und insofern, danach war dann die Heilungsphase. Ja, ich denke mal, aber auch Adrenalin spielt dann
0: noch eine gewisse Rolle ne, in, in der Situation. Absolut. Und ähm, dann ist es dir vielleicht auch gar nicht so bewusst gewesen. Wenn du in der Sekunde gewusst hast, hey, scheiße, das Band ist gerissen. Dann, und man weiß, man hat noch 25 Kilometer vor sich. ist es vielleicht dann auch nochmal eine andere Entscheidung, die man dann vielleicht treffen würde, oder?
1: Also Adrenalin war drin. Ich habe schon beim zweiten, also beim ersten Mal habe ich gedacht, okay, puh, das war jetzt äh, knapp. Beim zweiten Sturz habe ich schon gemerkt, mh, nicht gut. Ähm, dann wusste ich aber, es kommt ein etwas flacheres Stück um den, äh, um den See herum äh, beim Großglockner. Das, das läufst du noch. Ich habe das gemerkt und dann wusste ich, es sind jetzt noch 17 Kilometer. Und da muss ich tatsächlich äh, sagen, da... Mh, mache ich dann relativ viel mit dem Kopf und schalte aus. Darum sage ich auch, ob das immer gut ist, sei mal dahingestellt. Also meine Schambeinentzündung habe ich nicht deswegen, äh, weil ich so schlau äh, aufgehört habe. Äh, denn die Schmerzen habe ich schon während des Trainings an der anderen Stelle in den Adduktoren gemerkt. Mhm. Insofern kann ich nur jedem raten, äh, irgendwann sollte man auf den Schmerz hören. Äh, Im Wettkampf äh, habe ich, äh, ich kann Schmerz gut ausblenden. Was aber nicht im, immer gut ist äh, und äh, gut sein sollte. Deswegen, ja. ähm, also da konnte ich es ausblenden und wie gesagt an dem Tag äh, wollte ich finnischen. Das war mein Ziel und äh, da kein Knochen rausragte, äh, <lacht> äh, rausragte an der Stelle. Dachte ich Fuß mir. Fuß war auch noch dran.
0: Fuß war auch noch dran. Weiter geht's. Ein Indianer und ein Hügelheld kennt keinen Schmerz. Ihr richtet ja hier am Niederrhein auch Zweimal im Jahr, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ein Lauf aus, richtig? Vielleicht können wir da mal ganz kurz drauf eingehen und die beiden Läufe den Hörern vorstellen.
1: Ja, also ähm, ist, ist so, seit äh, ungefähr zweieinhalb Jahren machen wir das als äh, Gruppenläufe, ähm, dass wir über unsere Hügelheldenseite ähm, einladen. Ähm, Einmal im, im, im Frühjahr oder äh, im Sommer und meistens, meistens sollte es äh, äh, trail-lastig da sein ähm, und einmal dann äh, äh, Silvester, dass wir so einen klassischen Silvesterlauf machen, weil wir mhm. der Meinung sind, man muss nicht mehr am 31.12. noch irgendeinem Wettkampf hinterherrennen, sondern kann das Jahr auch äh, mit den Hügelhelden, äh, mit den Hügelhelden äh, äh, also, lassen. ausklingen lassen. Ja, und bei dem, wie gesagt, bei den anderen Läufen, da versuchen wir uns halt immer irgendwas Spannendes einfallen zu lassen. Ne? Und hier äh, kann man zum Beispiel äh, super erwähnen, was wir gemacht haben. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es entwickelt hat, aber ich glaube, unser Traum war mal, äh, hier am Niederrhein, um äh, das äh, Braunkohleloch Garzweiler herumzulaufen. Mhm. Und dann habe ich lange rumgetüftelt und geschaut im Rahmen unseres damaligen Marathontrainings, wie lang ist denn da so die Strecke? Also die sollte nicht äh, natürlich zu lang sein, aber auch nicht zu kurz. Und tatsächlich sind wir da auf ungefähr 35 Kilometer gekommen, einmal ums gesamte Loch mit den zwei äh, Spots, wo man reingucken kann und hatten dann ausgerufen äh, zu, dem, äh, zu diesem Lauf und es waren, glaube ich, 17, 18 äh, Läufer, die uns begleitet haben mit äh, zwei Verpflegungsstationen wieder durch unsere äh, Frauen und durch einen anderen äh, Mitläufer, den Michael, äh, der uns dann versorgt hat mit allem, was das Läuferherz begehrt. Und dann sind wir an dem Tag, war tollstes Wetter, aber es war scheiße kalt. <lacht> Minus vier Grad boah, War es. Boah. Äh, wir haben es durchgezogen, wir sind es gelaufen und das war mit auch eines der schönsten Landschaftsläufe, die ich hier so äh, in dem Bereich gemacht habe, weil man halt einfach mit vielen zusammengelaufen ist. Und ich glaube, äh, da erzählen heute noch viele von und sagen auch, oh, wir konnten damals nicht mitlaufen, äh, habt ihr nicht nochmal Bock, sowas zu machen? Ja, tatsächlich wollten wir es dieses Jahr planen, aber es hat nicht ganz gepasst. Nochmal drum herum zu laufen, man muss nur dazu sagen, der nächste Hügelheldenlauf, den wir ums Garzweiler Loch machen, wird definitiv ein Ultra werden, weil jetzt ist die Autobahn da, die wir damals noch ah. während des Baus einfach überqueren konnten. Ähm, jetzt wird sie befahren. Das heißt, man muss jetzt natürlich die Strecke clever machen und wir werden da sicherlich bei dann einem mindestens Hügelheldenmarathon sein. Cool. Super.
0: Ja, Silvester denn? Weil da überlege ich noch, also ich kenne jetzt noch nicht die Silvesterpläne meiner Frau, ob sie Silvester arbeiten muss oder Weihnachten, das ist mit dem Schichtplan im Krankenhaus noch nicht ganz klar, aber im Hinterkopf hatte ich da bei euch mitzulaufen, wie lang ist der Lauf eigentlich?
2: Also der Lauf lohnt sich auf jeden Fall, bei dem Lauf teilzunehmen. Also es macht sehr viel Freude, wie gesagt, wir klingen das Jahr aus, lassen uns immer auch noch noch eine Besonderheit einfallen. Die Strecke machen wir meistens so zwischen 10 und 15 Kilometer, also je nachdem, wie das Routing dann ist. Weil Ziel ist eigentlich da, dass wir sagen, hey, wir nehmen alle mit, die mitlaufen wollen. Es geht nicht darum, irgendwie eine 4-Minuten- oder 5-Minuten-Pace zu laufen, sondern gerne auch in einem ruhigen, entspannten Tempo. Dieses Jahr findet der bei mir in der Ecke statt, also mhm. sprich in korschenbruch glehen ähm, da habe ich schon zwei besondere Ideen, ähm, einfach so als kleine Überraschungseffekte. Es gibt auf jeden Fall, trotz ob wo wir null Höhenmeter laufen, einen wunderbaren Ausblick. Ähm, da kannst du dich drauf freuen, wenn du daran teilnimmst. Ähm, und ja, das mehr verraten wir doch an der <lacht> Stelle auch gar nicht, weil wir wollen ja einen Spannungsbogen dann auch haben und freuen uns natürlich, wenn wieder, wenn wir wieder so mit, mit 20 Mann da unterwegs sein können, dann ist das schon eine schöne Runde. Ja cool.
0: Also es ist ja Wahnsinn, was ihr jetzt auch in dieser kurzen Zeit schon
2: äh, alles erlebt habt. Haltet ihr das auch irgendwie fest? Äh, naja, zum einen äh, halten wir die Dinge ja fest, indem wir ja viel von uns preisgeben über Facebook und Instagram. Mhm. Ähm, aber ich habe mir auch tatsächlich einmal diese Frage gestellt, weil wir ja sehr viele Eindrücke sammeln, viele Fotos machen und ähm, wir jetzt in der kurzen Zeit auch viele Wettbewerbe erleben durften. Und ähm, bin dann hingegangen und habe äh, gesagt, wie halte ich das für mich halt fest und äh, habe jetzt angefangen, äh, so eine Art Laufbuch zu schreiben, oh. ähm, wo ich es relativ einfach mache, äh, ich nehme mir eine Seite, wo ich dann die ganzen Parameter von diesem ähm, Wettkampf aufschreibe, auch mit Höhenprofil und, und Streckenverlauf ähm, und, die, und, und mit den Daten, wie habe ich abgeschnitten, in welcher Zeit und schreibe da eigentlich immer nur einen besonderen Satz rein, der diesen Lauf markiert, also wo ich sage, dieser Satz erinnert mich sofort an diesen Lauf. Mhm. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen das Deckblatt. Ähm, die zweite Seite ist dann einfach nochmal ein längerer Text. Welche Eindrücke habe ich da, welche Besonderheiten? Ähm, und dann kommt noch eine dritte Seite dazu, wo ich einfach nur vier, fünf ähm, Fotos rein ähm, projiziere, wo ich sage, das sind halt die Bilder des, also das sind meine Highlight-Bilder von diesem Lauf. Ähm, mit dem Ziel, dass ich irgendwann mal vielleicht in einer Situation bin, wo ich nicht mehr laufen kann und dann einfach so einen dicken Wälzer habe und da relativ kurz und komprimiert äh, aber alle Läufe zusammengefasst habe. Und das macht halt sehr viel Spaß, sich auch damit zu beschäftigen weil man einfach die Dinge nochmal reflektieren kann und äh, ja, diesen Lauf einfach nochmal auf einer anderen Ebene nochmal neu erleben darf.
3: Wenn irgendjemand von Delius Klarsing oder
2: ähnliches gerade zuhört, ne, der, der Mike sucht
3: noch nach einem entsprechenden Verlag, Genau, darfst dich
0: gerne bei dir dann melden. Alles klar. Ja, E-Mail-Adresse von euch packen wir dann auch in die Show Notes. dann können sich da die Verlage direkt äh, melden. <lacht> Super, ich finde, das ist jetzt hier an der Stelle ähm, eine schöne, runde Sache. Ich gucke mal eben auf die Uhr, ich glaube, wir sind über zwei Stunden. Wir haben also eine Ultra-Folge heute aufgenommen, aber ich denke trotzdem, dass die relativ äh, kurzweilig ist. Jetzt noch, wenn Hörer mehr über euch und eure Läufe in Erfahrung bringen möchten. Wo kann man euch überall finden? Vielleicht könnt ihr das hier nochmal kurz zusammenfassen.
3: Ja, wir ja, zwischendurch schon mehrfach erwähnt, also ähm, sowohl auf Facebook unter halt, äh, Hügelhelden, ähm, als auch äh, auf äh, Instagram unter äh, Hügel-Helden, mhm. ähm, als auch natürlich über unsere ähm, jeweiligen privaten Accounts, die auf Facebook einfach unter unseren vollen Namen laufen. Um, und auf, auf Instagram ist es glaube ich Christian von den Hügelhelden, Mike von den Hügelhelden und bei mir ist es Thomas Hügelheld mhm. um, findet ihr uns findet ihr auch über Kreuz dann die en entsprechenden Verlinkungen und da könnt ihr uns gerne gerne folgen, alle herzlich eingeladen wir haben noch um, auch noch, um, den findet ihr unter dem Hügelhelden um, Account auch, um, auf Facebook auch noch eine, unsere Laufgruppe unsere Hügelhelden um, Trailrunning Gruppe wo auch immer mal wieder das ein oder andere ähm, Fachthema diskutiert wird und äh, wir auch nochmal unseren wohlgemeinten Senf zur Sache geben. <lacht> und ihr habt ja richtig viele
0: Mitglieder in der Gruppe, habe ich gesehen.
1: Ja, <lacht> äh, knapp über tausend, ähm, wobei äh, schlussendlich immer die Frage ist, wie viel, viel man natürlich darüber kommuniziert. Es gibt deutlich größere klassische Laufgruppen. Jetzt muss man sagen, das trailrunning thema ist da immer noch sicherlich eher ein Randthema. Ähm, so dass äh, der Traffic da nicht so groß ist wie bei manch anderer Straßenlaufgruppe, aber darum geht's uns auch gar nicht, äh, weil wie gesagt wir, wir kommunizieren viel lieber natürlich in der äh, in der realen Welt mit den Leuten, also klopft uns da auf die Schulter. Ähm, wir machen ganz viel über unsere eigene Facebook-Seite und ähm, diese Trailrunning-Seite-Gruppe. Ähm, darüber lernen wir häufig auch neue Läufe äh, kennen. Äh, die Schuh- und äh, Rucksackfragen sind da drin. Also klar, wenn, je mehr Teilnehmer du hast, aber am Ende liegt es auch daran, wer dann wie mit kommunizieren mag. Klar, ja.
0: klar, aber Tausend sind schon mal eine Hausnummer. Wow. Ja, vielen lieben Dank euch dreien, dass ihr heute hier Gast im Podcast gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Absolut. Eine neue Erfahrung. <lacht>
2: und vielen Dank, dass wir die Gelegenheit hatten, auch mal mit dir da in den Dialog zu gehen und wir hoffen, dass wir auch viele Eindrücke weitergeben
1: konnten. Und äh, vielleicht siehst du gerade, dass der Thomas hier was Schönes in den Händen hält, das durften unsere Läufer letztes Jahr zu Silvester äh, ja äh, durchaus beim, beim, beim Gruppenlauf dann mitnehmen als Giveaway unser äh, Müsli. Oh. Das, das Hügelhelden-Müsli. Und ich verspreche dir, es ist nicht das Müsli vom letzten Jahr. <lacht> das ist heute Morgen tatsächlich ganz frisch gemacht worden. Äh, wer es jetzt, wem mir das jetzt besonders wichtig ist, veganes Müsli. Wow. Ja? Ähm, schmeckt aber trotzdem. <lacht> das vegan
3: ist das tatsächlich eher der Zufall, aber wir machen es selber. Ähm, die Mischung ist ähm, zumindest bei mir nicht immer kopierbar. Ähm, das hoffe ich so ein bisschen auch was gerade verfügbar
0: ist und da ist. Aber selbstgemacht und äh, umso mehr von Herzen. Wow, mit einem wunderschönen Hügelhelden-Aufkleber drauf. Da werde ich auch ein Foto von machen. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Ja, ich sag mal, vielleicht sehen wir uns ja Silvester. Das wäre cool. Bis dahin. Bleibt gesund. Lauft sauber. Tschüss. Ciao. Ciao. Liebe Hörer, hat euch die heutige Folge gefallen? Dann teilt es euren Lauffreunden und Vereinskollegen mit. Oder noch besser, schreibt eine Bewertung auf iTunes oder Facebook. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, den Podcast für euch weiter am Leben zu erhalten, in neue Aufnahmetechnik zu investieren, zu Gästen kreuz und quer durch Deutschland zu reisen und, 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 dann könnt ihr das liebend gerne auf Patreon tun. Ganz wichtig ist mir hier zu erwähnen, dass es ein Non-Profit-Podcast ist, ich selbst investiere das Vielfache im Vergleich, was über Patreon reinkommt. Und jeder Cent über Patreon wird zu 100% in den Podcast gesteckt. Alle Infos dazu wieder in den Show Notes. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.